0: No i witajcie, Piotr Mlewicz, Czas na Związki, środa, godzina 17, jak co tydzień zaczynamy program, od razu zrobię krótki wstęp, ale chciałbym, żeby już przy tym wstępie też nasz gość czy gościni była obecna, Agata Jagodzińska, liderka Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej, cześć Agata. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Krótkie, jednozdaniowe wprowadzenie. Może jeszcze później, jak będzie czas, to o tym trochę powiem. Dzisiaj jest Dzień Kobiet, więc oczywiście wszystkim kobietom życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, awansów, równych płac. Na stronie Związku wrzuciłem stat konstytucji, który jest też częścią naszego programu i który jest w ogóle bardzo ładny. Moim zdaniem, polska konstytucja jest niezła, więc może od tego statut tylko zacznę. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. Moim zdaniem właściwie nic, dodać nic, ująć bardzo ładne hasło i bardzo daleko idące w ogóle, więc polska konstytucja jak chodzi o równość płci idzie stosunkowo daleko jako lider związkowej alternatywy w pełni. Ten paragraf konstytucji popieram zresztą wszystkie inne w zasadzie też. No Natomiast przechodząc do dzisiejszego Programu Agata jest liderką największego związku związkowej alternatywy, zdecydowanie największego. Dzisiejszy program jest o tym, co się dzieje w skarbówce ale dzisiejszy program też jest o tym, czym są bojowe odważne związki zawodowe. Wracając jeszcze na chwilę do tego punktu w Konstytucji, my jesteśmy centralą, która skupia zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn, również liderek jest więcej niż mężczyzn, sam jestem mężczyzną, ale większość związków naszych ma za szefowe kobiety i te związki z kobietami są, nie chcę tu dyskryminować, mężczyzn są najbardziej bojowe. Natomiast mm-hmm. dzisiaj Chciałbym dzisiaj też powiedzieć trochę o takiej działalności związkowej, bo w Polsce jest cały czas stereotyp, że związki zawodowe, zawodowe, to są takie, że tak powiem dziadowskie organizacje, gdzie tam siedzą ci liderzy sobie przy kawie, ewentualnie tam dogadują się z pracodawcami na lewo, nic nie robią, obijają się i są częścią szeroko rozumianego układu, moim zdaniem związek kierowany przez Agatę, w ogóle staram się, żeby cała związkowa alternatywa taka była, ale związki w Polsce jednak są zakładowe, że związek kierowany przez Agatę jest moim zdaniem żywym zaprzeczeniem tej wizji, nie tylko dlatego, że rządzi tym związkiem kobieta, ale też dlatego, że zupełnie inaczej funkcjonuje niż właśnie ci nie, linie, leniwi liderzy w niektórych związkach, którzy oczywiście bywają, że tak powiem. Być może też o nich chwilę porozmawiamy, ale to jest wątek podrzędny. Natomiast generalnie chciałbym dzisiaj wam pokazać poprzez rozmowę z Agatą, że są w Polsce związki bardzo bojowe, bardzo odważne, bardzo pracowite przede wszystkim i ten stereotyp lidera związkowego, tam pijącego sobie kawę czy whisky, naszego związku w Skarbówce w ogóle nie dotyczy. <laughs> Więc to tak woli wprowadzenia i teraz już będę oddam głos Agacie. Dzisiaj o wielu ważnych sprawach będziemy rozmawiać. Będę też prosić o pewnego rodzaju taką, że tak powiem, prostymi słowami wykładanie tego, co może się części naszych widzów wydawać skomplikowane. Kiedyś rozmawialiśmy tu już dwa czy trzy razy nawet o skarbówce, natomiast wiem, że macie różne propozycje, również ustawowe i dobrze byłoby właśnie je krok po kroku przedstawić. No ale zacznijmy może od tych rzeczy, które... Ja bardzo ogólnie zajawiłem, to znaczy przedstawiłem Cię jako właśnie taką bojową liderkę bardzo szybko rozwijającego się związku, więc na początek może takie ogólne pytanie, ile Was w skarbówce jest, jak się rozwijacie, jak przyciągacie nowych ludzi, jak tutaj to wygląda?
1: No właśnie Piotr a propos picia kawy, jak widzicie, piję aktualnie kawę, ponieważ tak faktycznie... Rozwijamy się i przybywa naszych członków tak szybko, że mamy tak dużo pracy, że mimo czterech, a zaraz piątej osoby na tak zwanym atacie związkowym, o czym powiem, to brakuje nam naprawdę rąk i nóg i i głów do tego, żeby wszystkim się zająć, bo właśnie powiem o tym, jak działamy i wydaje mi się, że właśnie dlatego, że tak prężnie, skrupulatnie, merytorycznie i działamy, że tak bardzo indywidualnie podchodzimy do każdego członka i tak dokładnie do pewnych spraw, to tak szybko nam przybywa tych członków, przez co też tej pracy jest tak dużo. Na dzień dzisiejszy, jak wychodziłam z biura, to członków mieliśmy 3060, a z tego co chyba pamiętam, tak 4 czy 5 dni temu ogłaszaliśmy, że jest nas 3000. Te 3000 to taka. Bardzo magiczna liczba, bo to oznacza, że prześcignęliśmy solidarność w skarbówce, także jak jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o zrzeszenie, zrzeszenie głównie pracowników, to największym związkiem zawodowym w Krajowej Administracji Skarbowej. Z czego jestem ogromnie dumna, ale co wymaga też ogromnie dużo, dużo pracy. Także jest nas zaraz, dlatego mamy chyba po kilkadziesiąt deklaracji codziennie, że już nasza tutaj Iwonka nie nadąża z tą, tą rejestracją, a ponieważ mówię, u nas jest tak, że my prowadzimy tą ewidencję bardzo skrupulatnie i pilnujemy tego, żeby każdy członek płacił te składki, no to tych członków mamy tak zwanych aktywnych, także jest nas bardzo dużo, mamy bardzo dużo pracy, co nas bardzo cieszy, ale też wymaga jest to poświęcone póki co jakimś tam zmęczeniem.
0: To właśnie może teraz tak, żeby taki przykład też dla ludzi, którzy nas oglądają tutaj i się może zastanawiają, czy do nas nie wstąpić. A oczywiście bardzo serdecznie zapraszam również z innych branż i tych ze skarbówki, którzy do nas jeszcze nie należą i tych z innych branż, którzy jeszcze do nas nie należą. Oczywiście zapraszam w nasze szeregi, natomiast yy, może zdradzić taki sekret właśnie, skąd się bierze to, że tak dużo aż ludzi wstępuje, no bo w ogóle związkowców w Polsce jest bardzo mało. Ja sam to widzę, że ludzie się, no nie garną się do związków zawodowych, mówiąc wprost. Bardzo trudno ich przekonać. Sam ich przekonuje i to wcale nie jest takie proste. Ostatnim czasem rzeczywiście u Was ten przyrost, tak jak opisałaś, wygląda bardzo efektownie. Jak jak się Wam to udaje, jak się ludzi przekonuje, żeby działali?
1: Ja myślę, Piotrze, że to jest wynikiem tego, że ja potrafiłam przyciągnąć i zainteresować działalnością związkową grupę bardzo fajnych, zaangażowanych, ludzi, społeczników, którzy są naszymi przedstawicielami w województwach i ci właśnie przedstawiciele w województwach, a mamy przedstawiciela już prawie w każdym województwie, codziennie słuchają pracowników, odpowiadają na ich maile, wiadomości, problemy, działają na miejscu, są na miejscu, czyli oprócz tego, że wiadomo, działamy centralnie i, i też o tym powiem, co centralnie robimy, to lokalnie mamy swoich ludzi na miejscu w terenie, e, mamy kontakt sami ze sobą, My jesteśmy takim zespołem ludzi, którzy poprzez grupy, poprzez Messengera, Whatsappy się cały czas ze sobą kontaktuje e, i między sobą rozwiązujemy wątpliwości i ci ludzie są na miejscu, pośród naszych członków, odpowiadają na potrzeby naszych członków, słuchają naszych członków, a są to bardzo różne potrzeby, tak? bo ludzie mają w pracy, powiedzmy tam od takich problemów jak konflikty z przełożonym, konflikty ze współpracownikami, czy też brak awansu, odwołania od ocen okresowych, przeniesienia do innej jednostki. Każdy taki problem, który nasz członek ma, jest przez nas wysłuchany doradzamy pomagamy rozmawiamy z przełożonymi rozmawiamy ze współpracownikami oczywiście wszystko tak jak członek chce i nas upoważni i myślę że to jest podstawą naszego sukcesu właśnie ta żmudna praca w terenie słuchanie ludzi odpowiadanie na ich potrzeby nasza wiedza bo też mamy tutaj w naszym zespole dwóch prawników, którzy są naszymi tutaj też pracownikami KAS, to nie są jacyś prawnicy, którzy są zatrudnieni w zewnętrznej kancelarii, tylko są to Patryk i Olga, ludzie, którzy są po prostu po prawie, Patryk robi aplikacje. znamy wewnętrznie problemy w KAS i też dzięki tej wiedzy, wykształceniu prawniczemu potrafimy odpowiedzieć na pewne problemy. Dodatkowo też Współpracujemy z pracodawcą, tak? Bo po pierwsze, z pracodawcą należy współpracować. To nie jest tak, że my musimy pracodawca absolutnie go zawsze atakować, tak? Czy czy coś wiedzieć mu? Nie. Jeżeli pracodawca współpracuje, słucha nas, chce z nami współpracować, pomaga nam w rozwiązywaniu problemów, no to to jest idealna sytuacja. Czyli tam, gdzie możemy, rozmawiamy i rozwiązujemy wspólnie te problemy. Także myślę, że. I no po prostu wsłuchanie się w problemy ludzi na dole i pomoc dla nich, ale to wymaga oczywiście pracy, bo nasi przedstawiciele to y, y, robią i poza godzinami pracy oczywiście, czyli czy, czy, tak w ramach godzin pracy społecznie. I no ale chcą to robić, tak? Chcą, mamy gdzieś tam jakąś tam wspólną wizję, wspólny cel, by ta praca w tej skarbówce była lepsza. Także zespół ludzi, którzy chcą coś robić, zaangażowanych, wrażliwych na problemy ludzkie. No i przede wszystkim zespół, który się nawzajem rozumie, bo my jesteśmy bardzo zgranym zespołem. Myślę, że gdyby wśród nas był jakiś konflikt, no to by nie było tak dobrze, a ja bardzo bardzo zwracam na to uwagę, żeby między nami, między naszym zespołem była dobra komunikacja, jak ktoś nam leży na sercu, no to sobie też od razu mówimy, co nam na tym sercu leży, konflikty rozwiązy- które czy kłótnie też rozwiązujemy od razu, no bo one są jak w każdym zespole ludzkim, prawda, też rozwiązujemy od razu, myślę, że to jest właśnie nasz sukces. Ta praca na dole, tak, bo wiele ludzi właśnie w terenie widzi, jak my ciężko pracujemy, bo my też działamy w różnych tam komisjach do spraw mobbingów i innych, widzi, że my się interesujemy ludźmi. I stąd ten nasz sukces.
0: ja może też wyciągnę jedną, że tak powiem, lekcję i dla siebie i może dla was, nas obserwujących, bo ja też nawet jestem w takiej jednej z grup właśnie, o których Agata mówi, staram się tam za bardzo, że tak powiem, nie mądrzyć, bo też nie znam wszystkich problemów pracowników KAS, jak mogę to pomagam, natomiast dużo osób do nas pisze, ostatnio na przykład agencji restrukturyzacji, modernizacji rolnictwa napisały do nas równolegle trzy osoby, że one by chciały założyć związek, więc ja im oczywiście napisałem, że błogosławię, popieram, bardzo bym chciał, więc jak nas oglądają, to zapraszam. Ale e, słuchajcie, jeżeli te osoby mnie teraz oglądają, to słuchajcie, tworzenie związku nie wygląda tak, że przyjedzie szefu z Warszawy do instytucji, wejdzie tam swoją, wyciągnie legitymację, i wszystkie drzwi będzie miał otwarte i wam związek założy, jeszcze nim pokieruje. No tylko to jest tak, że jednak musicie się jakoś zebrać. W momencie, kiedy pracodawca na początku na przykład podejmie wobec was jakieś wrogie działania, to ja bardzo chętnie wtedy pomogę, udzielę pomocy prawnej, wizerunkowej, medialnej, jakiej tam jeszcze, no ale ten impuls pierwszy, no musi być od was i właściwie kolejne impulsy też muszą być od Was, a ja mogę te impulsy jakoś podgrzewać, dolewać, że tak powiem, tej benzyny, żeby się lepiej paliło, pomagać, radzić, ale generalnie rzecz biorąc Agata też potężną robotę wykonała również na samym początku, kiedy było ciężej, kiedy też były dzikie nagonki ze strony Solidarności to był rzeczywiście też pewnego rodzaju odwaga. W związku z tym, no ja nie ukrywam tego, nie, 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 nie ściemniam, no trzeba mieć pewną odwagę i wolę działania, żeby działać w związkach. To jest też jakieś takie życiowe powołanie. Natomiast myślę, że też suma summarum się opłaca, po prostu zaraz będziemy o tym rozmawiać. No opłaca się w tym sensie, że jednak można pewne rzeczy wywalczyć dla pracowników, można zdobyć większe pieniądze i można zdobyć rzecz niebagatelną, mianowicie szacunek ludzi, który też jest takim ego dolarem, który jest bardzo wysokiej moim zdaniem wartości, więc zachęcam wszystkich, żeby o to walczyli. Ja osobiście pomogę, tylko pamiętajcie, związki jednak zakłada się oddolnie, a nie odgórnie, Przynajmniej ja jestem zwolennikiem, takich związków i wydaje mi się, że warto warto naprawdę działać i zaraz też Agata będzie mówić o tych działaniach szczegółowych. Być może też Was przekona do tego, że może może warto działać właśnie dlatego, że później ma się sukcesy, o których Agata zaraz powie. Dobra, to żeśmy sobie na początku powiedzieli o tej takiej bieżące, do której będziemy wracać, bo wszystkie Wasze negocjacje to jest też ta bieżączka, o której ogólnie zaczęłaś. Natomiast rozmawialiśmy ostatnio dosyć już dawno temu. Też jest tak, że Agata jest takim liderem, który bardzo dużo jeździ, kilka razy nie mogliśmy się tu spotkać, bo Agata miała spotkania, a to gdzieś tam w wieleniej Górze, a to w Warszawie, a to w Rzeszowie, a to jeszcze gdzieś indziej. Ja staram się też Poprzez ten program m, nagłaśniać ideę Związkowej Alternatywy. Natomiast rzeczywiście Związkowa Alternatywa w KAS to jest taki zespół, który bez przerwy podróżuje i właściwie czasem ja już się gubię w tym, gdzie ta Agata siedzi, po której mm. części tam polskiej, tak powiem, półkuli polskiej. E, bardzo często jej nie ma w domu. E, natomiast rzeczywiście robi taką robotę w terenie. No ale dzisiaj jesteśmy, więc chciałem też z Agatą porozmawiać. Jak macie też jakieś pytania odnośnie skarbówki, to oczywiście zadawajcie je na naszym forum. Też Agata też je widzi, już jednym okiem tam zerkać, czasem się odnosi. Tak, mam,
1: tak, tak. <gry> tak, natomiast przechodząc
0: do takich spraw, które no to już właściwie cały program temu chyba poświęcimy, czy prawie cały spraw, nazwijmy to, związanych stricte z kasem i z tym, jakie macie wyzwania, rozmawialiśmy kilka właściwie, czy kilkanaście tygodni temu, czy kilka miesięcy, więc może takie ogólne pytanie i zaraz przejdziemy do szczegółów. Jak się zmieniła sytuacja pracowników? Ostatnio chyba rozmawialiśmy jakoś, to było jeszcze przed końcem roku. No i właśnie, jakie były podwyżki w ubiegłym roku, jakie szykują się w tym, na razie może ogólne pytanie, bo ja wiem, że odpowiedź na to pytanie, jakie szykują się w tym, jest dosyć skomplikowana, co też sam nawet bym sobie chętnie <śmiech> co, o tym bardziej nasi widzowie, no ale może podsumuję ostatnie, powiedzmy takie, no nie, właśnie nie dwa miesiąca, może pół roku. I Co się dzieje w skarbówce, jak chodzi, może zacznijmy od tych wynagrodzeń.
1: Znaczy tak, może zacznę od tego, że w tamtym roku, jak tu byli, byłam często gościem w resecie, to opowiadałam o sporach zbiorowych, że prowadzimy rozmowy, negocjacje w ministerstwie i udało się wypracować porozumienie dzięki tym sporom zbiorowym, co do uchwały modernizacyjnej na lata 2023-2025. Z porozumienia jesteśmy zadowoleni. Z tego porozumienia wynika, że w roku 2023 podwyżki z uchwały modernizacyjnej to będzie 759 zł na etat, na etat średnio na etat dla pracownika. W kolejnych latach po 559 średnio na etat dla pracownika. Do tego wiemy, że Wszyscy w budżetówce dostali taką tą rewaloryzację 7,8% i to już zostało nam przynajmniej w skarbówce wypłacone te 7,8% z racji tego, że Pan Prezydent podpisał ustawę budżetową na początku lutego, to już nasza lutowa pensja została podwyższona o 7,8%. Te 7,8% dostał każdy dlatego, że to był wzrost tak zwanej Kwoty bazowej, od której wylicza się nasze wynagrodzenie zasadnicze. Zatem każdemu pracownikowi wzrosła pensja o 7,8%. Dodatkowo już wszyscy dostali tak zwane wyrównania za styczeń tej kwoty 7,8%. Aktualnie są wyliczane wynagrodzenia z uchwały modernizacyjnej. I tak jak powiedzieliśmy, nie jest to takie proste i wielu pracowników tego nie rozumie, dlatego, że sam algorytm wyliczania tej podwyżki jest dosyć skomplikowany, a dlaczego on jest skomplikowany? No on jest skomplikowany, jest, jest, przyznam, że jest, ale po to, żeby tą podwyżką objąć jak największą grupę osób i wyrównać pewne niesprawiedliwości i zaszłości historyczne w wynagrodzeniach, które powstały w poprzednich latach. Dlatego też ten algorytm jest jaki jest. Z tego algorytmu wynika, że z kwoty 759, 65% dostanie każdy porówno. 30% jest wyliczane według specjalnego skomplikowanego wzoru a 5% jest uznaniowo przez bezpośredniego przełożonego. A te 30%, żeby tak najłatwiej wytłumaczyć, jak jest rozdzielane, to w taki sposób, że po prostu osoba, która na danym stanowisku ma wynagrodzenie mniejsze od innych, dostała proporcjonalnie więcej niż osoba, która miała wyższe wynagrodzenie, która ma wyższe wynagrodzenie. Czyli tak jakby ścinać nieuzasadnione kominy, czyli wyższe wynagrodzenia osobom, które z jakichś przyczyn gdzieś wyskoczyły, czyli żeby wyrównać załącznikiem do tych podwyżek, czy czy jakby to inaczej powiedzieć, te 30% jest odnoszone do tak zwanej siatki płac. Ta siatka płac polega na tym, że każde stanowisko jest przyporządkowane do pewnego obszaru, tak, i są trzy obszary. Obszary są podzielone według tego, powiedzmy, jak bardzo skomplikowane są zadania wykonywane przez każdego pracownika skarbówki, a potem w danym obszarze są stanowiska. U nas stanowiska w skarbówce zaczynają się od tak zwanego referenta, poprzez kontrolerów skarbowych, aż do ekspertów i głównych ekspertów skarbowych. Czyli im bardziej skomplikowane zadania, im wyższe stanowisko, tym tak zwane docelowe wynagrodzenie będzie wyższe. I uważam, że to jest dobre, dlatego że taki ktoś, kto początkowo przychodzi do kas i widzi taką siatkę, to mniej więcej może sobie zobaczyć, że jak będzie awansował, to jakiego wynagrodzenia może się spodziewać, tak? O, to chyba każdemu, o to chodzi, żeby mniej więcej widział, jakie ma możliwości rozwoju. Więc te 30% jest dzielone na tak zwaną siatkę płac w taki sposób, żeby ktoś, kto w danym obszarze, na danym stanowisku, żeby po prostu osoby na danym obszarze, na danym stanowisku miały Porównywalne wynagrodzenie, więc ktoś, kto teraz na takim stanowisku odstaje w górę, dostanie mniej, a ktoś, kto odstaje w dół, dostanie więcej. Mam nadzieję, że to mniej więcej dobrze wytłumaczyłam i jasno, ale mówię, to jest robione po to, i o to walczyliśmy, o ten algorytm, żeby po prostu było sprawiedliwie, jeśli to można tak powiedzieć, tak, żeby no było porównywalnie. Czyli więc jest taki...
0: Żebym dobrze zrozumiał, czy chodzi o to, żeby głównie nieco spłaszczyć wynagrodzenia na tych samych stanowiskach? Wyrównać, spłaszczyć,
1: mhm. no spłaszczyć no, to może
0: no, na nie, tych mówię, stanowiskach mniejszy, nie, nie, nie. Mhm, krzara, tak? mhm. To teraz, żebyśmy sobie, czy, czy dobrze zrozumiałem, na przykład powiedzmy, a to może jeszcze jedno pytanie, żeby dobrze zrozumieć, jakie są, zawsze pytam, ale też nasi widzowie nie muszą tego wiedzieć, Jakie są mniej więcej wynagrodzenia w ogóle w i Jakie to jest rozstrzał? o jakich kwotach to jest mowa przed podwyżką i właśnie chciałem się upewnić, jak to będzie po, jest po podwyżce.
1: No wiesz Piotrze, no, wszędzie w jakichś tam publikacjach operują tak zwaną średnią arytmetyczną, tak? Czyli brane są właśnie tam dyrektorzy, naczelnicy, wyższe stanowisko i taki ten zwykły referent. tak? i gdzieś tam w tym kazach to wynagrodzenie przed podwyżkami średnie, średnio było około 6,7. no to oznaczyło, no, że każdy w kaz zarabia 6-7, tak? bo wyjściowa w kaz to była jakieś tam 4100, tak? a po podwyżkach to będzie nawet i 4800, taka, taka wyjściowa wyjściowa w Kaz a wynagrodzenia wzrosną wraz z tą uchwałą modernizacyjną i z tym 7,8% to wynagrodzenia wzrosną około 18-19% czyli no jest to ładna podwyżka natomiast no wszyscy teraz czekają na to dzielenie tych 65-35% żeby zobaczyć jak to faktycznie jak to faktycznie wejdzie no i wtedy będę mogła odpowiedzieć tak dokładnie na pytanie jakie te wynagrodzenia są teraz, tak? jak one
0: się... Aha. Czyli tak podsumowując ten wątek, na przykład w kas, zarabiałem w grudniu 6 tysięcy brutto na przykład, czyli teraz, teraz już dostałem 7,8, czyli tak. tam 400 sobie w głowie, powiedzmy 470 zł. I teraz, I teraz czekam na to, ile dostanę z tych. Dokładnie, 70 średnio to miesiąc.
1: powinno być około 11% jeszcze.
0: Mm-hmm, średnio mm-hmm.
1: jeszcze 11%. Aha,
0: rozumiem, no. czyli, czyli,
1: czyli, a, czyli. Tak, mhm. czyli, czyli ktoś, kto jakich... obiegał wyżej jakby i miał wyższe te wynagrodzenie na tym samym stanowisku, w tym samym obszarze, dostanie trochę mniej, a ktoś, kto obiegał w dół, dostanie trochę mniej. Mm-hmm. Średnio około 11%
0: rozumiem, czyli powiedzmy, jak mam 6 tysięcy, no to mówię nie można przesądzić dokładnie, ale prawdopodobnie będę miał podwyżki brutto jakieś 1000 złotych, tak? No czy tak, tak? O, tak, tak. Mhm.
1: Do, dokładnie tak, Do, dokładnie tak, 1000, 1200, jakoś mhm.
0: tak. Mhm. No to już, jest, to już jest jakiś konkret. Czyli teraz tak, żebyście też widzieli mniej więcej o jakich kwotach mówimy, to jest dosyć moim zdaniem solidna podwyżka, mieć tak 1000 zł więcej niż mieliśmy. Znaczy, no oczywiście, inflacja jest wysoka, no ale mimo tak. wszystko w wielu zakładach, z tego co ja słyszę, jest tak różowo, że tak powiem, nie jest, czy jest szaro wręcz, szczególnie w samorządach. Natomiast wracając. Stając jeszcze, tak 7 i 8 już weszło, a kiedy będzie ta, kiedy będzie uchwała modernizacyjna i czy ona też będzie od stycznia, że tak powiem, uzupełniane te dochody?
1: Tak, 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 no ona już obowiązuje, to jest uchwała Rady Ministrów. W tej chwili już były porozumienia lokalne ze wszystkimi związkami zawodowymi, bo to wiemy, że tutaj zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, każdy pracodawca musi ze związkami w sferze finansów publicznych ustalić podział tych podwyżek. To już się zakończyło bardzo szybciutko i sprawnie wszystkim nam zależało, więc dziękuję tutaj i pracodawcom i innym związkom. Już rezerwa jest uruchomiona, już panie w rachunkowości liczą nam te płace i już wiemy, że pensja marcowa, która jest wskaz płacona. między 27 a 30 marca, bo to zależy od izby, już ta pensja marcowa będzie po nowemu, czyli już każdy z pracowników w marcu zobaczy na pensji, ile faktycznie ma różnicy, tak, pomiędzy tą w tym roku nową, nową pensją, a tą grudniową, jak Ty mówisz. Natomiast jeśli chodzi, tak, będzie wyrównane oczywiście, będzie wyrównane za styczeń, za luty. Natomiast kiedy będą wyrównania, no to trudno mi powiedzieć, bo no mówię, panie tutaj w płacach, w kadrach wykonują w tej chwili bardzo dużą, ciężką pracę, żeby to wszystko policzyć. Także przypuszczam, może część ISK, może pod koniec marca część ISK, jednak w kwietniu sobie poradzi z tym liczeniem, po prostu dajmy też paniom tutaj w kadrach popracować i przeliczyć, ale pensje marcowe już będą to nowe. i wszyscy na to czekamy, tak? każdy jest teraz ciekawy, ile ta nowa pensja będzie wynosić. Nie, nie umiemy się doczekać w każdym razie. Już niektórzy wiedzą, bo gdzieś tam, już to jest na pewnych, w pewnych województwach wyliczone, gdzieś tam kierownicy mają informacje, nie wszyscy oczywiście, więc nie też nie atakujcie tych kierowników, że wiesz, a mi nie powiesz. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie. No i dostaję informacje, że może no, ludzie są zadowoleni.
0: To jeszcze teraz, jak chodzi o takie szczegóły. Jak wyglądały negocjacje nad tą ustawą, uchwałą modernizacyjną i tym dzieleniem środków budżetowych? Czy, czy to było prowadzone lokalnie, czy centralnie? Czy to jakby wszystkie związki naraz? Czy to ty negocjowałaś i ewentualnie ludzie w twoim imieniu na poziomie Warszawy, że tak powiem w cudzysłowie, czy bez, czyli Ministerstwa Finansów, czy szefa kas Po prostu, czy właśnie jakoś osobna, a później się to zlało? Jak, jak, jak tutaj te negocjacje w czy one też były sprawnie czy, czy, czy były jakieś nieporozumienia?
1: Tak, dobrze, więc jeszcze jak ktoś nie wie, to tylko powiem, że Krajowa Administracja Skarbowa składa się z 16 izb administracji skarbowej i każda izba to jest osobny pracodawca. I do tego jeszcze dochodzi Krajowa Informacja Skarbowa, czyli mamy 7, w Krajowej Administracji Skarbowej mamy 17 pracodawców, Jeszcze jest Krajowa Szkoła Skarbowości, więc 18 tak naprawdę pracodawców mamy. I nad, nad tymi pracodawcami nadzór sprawuje szef Krajowej Administracji Skarbowej. Więc najpierw mieliśmy negocjacje na poziomie ministerstwa z szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Były to tak zwane i wypracowaliśmy porozumienie, nazwijmy je ramowe ramowe. To znaczy, że później jeszcze zgodnie z ustawą o związkach zawodowych u każdego pracodawcy w każdym województwie związki lokalne musiały zgodnie z artykułem 27 ustawy o, związku, o związkach zawodowych wypracować swoje porozumienie. No ale jak w tym ministerstwie e, jeździliśmy do tego ministerstwa i wypracowywaliśmy te ramowe porozumienie, to jeździły tam organizacje związkowe, te centrale, tak to nazwijmy, które mają potem swoje jednostki, swoich przedstawicieli w województwach, więc jak tuś po prostu jakiś związek, czy jakaś centrala na poziomie ministerstwa i ramowego porozumienia zobowiązała się do czegoś, no to już później lokalnie był ten sam kierunek, tak, więc to, że wypracowaliśmy to ramowe porozumienie, które no też dosyć długo wypracowywaliśmy, bo tam du, du, dużo do tej Warszawy jeździliśmy. Tak, tutaj były duże dyskusje, jak to podzielić. To, o czym ja mówiłam, te 65%, 35%, no to padały 80%, 20%, 75%, 25%, 5%. Tutaj no, długo, długo różne tutaj związki różnie chciały, ale wypracowaliśmy ten konsensus, żeby to podzielić, tak jak mówiłam wcześniej czyli 65 na każdego, 30 do docelowej siatki płac i 5% uznaniowo dla pracodawcy. Także jak już wypracowaliśmy to porozumienie ramowe, centralne, to już te organizacje, które brały udział w tych centralnych rozmowach, to samo stanowisko prezentowały lokalnie, i o tyle łatwiej było już lokalnie wypracowywać. Tak jak mówiłam na samym początku, my mamy przedstawicieli w i tam już nie ja, tylko nasi przedstawiciele jeździli i rozmawiali z dyrektorami i prezentowali to stanowisko, które wypracowaliśmy centralnie w ministerstwie.
0: A kiedy się skończyły te negocjacje, już zamknęły się te rozmowy ostatecznie?
1: Ostatecznie, ale które te centralne, czy już te lokalne?
0: Jakby całość procesu, kiedy została... Całość
1: procesu, tak, no całość procesu się zamknęła do 2 marca. Ja też tutaj chcę pochwalić, bo muszę szefa KAS, który zobowiązał zobowiązał dyrektorów, żeby się pospieszyli, zaczęli szybko rozmowy i zamknęli to ze związkami i wszyscy już 2 marca zamknęli. Chyba fakt, fakt, ostatnie podpisy tam padały w w jakimś tam chyba nie wiem, w Łodzi czy czy we Wrocławiu 2 marca te, te ostateczne podpisy padały i w związku z czym, że 2 marca padły to rezerwa celowa, bo to jest rezerwy celowej z budżetu państwa na naszą uchwałę mogły te pieniądze do ISP trafić.
0: Zanim przejdziemy do propozycji twoich i twojego związku, a będziemy mówić o propozycjach zmian ustawowych, to chciałem się jeszcze dopytać jak, jak jest, to znaczy tak, żeby nasi widzowie zrozumieli, bo wspomniałaś tam o słowie mnożnik, który jest bardzo tajemnicze dla, dla, dla naszych no. widzów, jak to dzisiaj jest? czy płaca pracowników kas jest jakby, z, z czym jest skorelowana? Czy jest skorelowana z płacą minimalną, średnią, właśnie jakimś mnożnikiem, tajemnicze, tajemnicze słowo pewnie dla wielu naszych widzów. Co to znaczy mnożnik? To znaczy, że, 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 że jest taki pracownik i idzie sobie do kasu i, mu, i, i, i co mu mówią? Będziesz pan czy pani zarabiał... Co? Mnożnik, czyli tak. co? No.
1: Nie, bo, o, da, 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 ja nie rozumiem, no to jest bardzo skomplikowane. ogłoszeniu o pracę po prostu podają brutto zasadnicze, czyli jak ktoś sobie wejdzie na te ogłoszenia służby cywilnej, to pisze, że zapraszamy, referent w dziale takim, w dziale takim, pensja, ostatnio go upopozysza, 4800 brutto, tak? I teraz zaraz powiem, z czego się te 4800 brutto bierze jak sam zauważyłeś, ja to też przyznaję, no jest to skomplikowane, bo wynagrodzenia w sfery budżetowej, co, co gałąź, co sfera, co, co zawód, to inaczej jest to ustalane, tak? I to jest przykre, tak? Jeśli chodzi o służbę cywilną, dlatego, że Krajowa Administracja Skarbowa i pracownicy są tak zwaną częścią służby cywilnej. Mamy ustawę o służbie cywilnej, jesteśmy korpusem służby cywilnej, tak jak na przykład urzędy wojewódzkie, urzędy morskie, urzędy weterynaryjne. Jesteśmy służbą cywilną. I teraz wynagrodzenia w służbie cywilnej, wysokość tych wynagrodzeń zależy od tak zwanego mnożnika, od, od kwoty bazowej, która następnie jest Mnożona przez mnożnik, a mnożniki są ustalane w rozporządzeniu. Przy czym w rozporządzeniu te widełki mnożników są, wiesz, Piotr? Nie. Takie, że, wideł, że, to, że ta widełka, to, że te widełki to jest od 1, 1 do 6, tak? Więc tak naprawdę można zarabiać od 3000 do, nie wiem, 20 000, nie? I teraz. No, i teraz kwota bazowa jest ustalana. To wszystko wynika jest pięknie zapisane w ustawie o służbie cywilnej, że kwota bazowa jest corocznie ustalana w ustawie budżetowej przez Radę Ministrów. I tyle. No to jest też też tam jest ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w sferze w sferze publicznej i tam też jest, corocznie jest mowa czy tam się ta Rada Ministrów, ten rząd decyduje podnieść o jakąś tam inflację, czy pozostawić na poziomie 100%, gdzie 100% oznacza, że nie będzie żadnej podwyżki. Czyli tak sumując, nasze wynagrodzenia zależą od decyzji rządu, czy nam podwyższy, czy nam nie podwyższy. Czyli nie jesteśmy skorelowani, czy automatycznie, tak jak sędziowie na przykład, tak, że jak rośnie inflacja, czy rośnie średnia pensja, czy rośnie minimalna pensja, to nasze wynagrodzenia automatycznie rosną. Nie. My jesteśmy uzależnieni od tego, że się Rada Ministrów zbierze i powie. W tym roku nie. Albo w tym roku damy wam. No i w tym roku dali nam
0: 7-8, tak? To uchwała to, to, to to modernizacyjna
1: jest... jest jakby odrębną rzeczą. Czyli, Czyli kwota na jest... wzrosła,
0: 7-8.
1: Tak. Dokładnie tak. Kwota bazowa wzrosła się. Czyli na przykład za rok nam mogą powiedzieć, że o nic nie wzrośnie, albo wzrośnie o 10%. Czyli za każdym razem co roku musimy się upominać, walczyć, presję wybierać, żeby nam podnieśli. A przecież to powinno być tak i to o tym powiemy, że jeżeli inflacja wzrasta, pensja minimalna wzrasta czy średnia pens- pensja wzrasta, to automatycznie nam też wzrasta, tak? A nie że my jesteśmy zależni od widzi mi się rządu.
0: Mm-hmm. To przejdźmy, zanim przejdziemy do tych propozycji związku, to może z takich spraw, że tak powiem wewnątrz kasowskich, tu i teraz. No sam coś o tym wiem, ponieważ jestem zasypywany pitami, jestem dziennikarzem też, więc mam różne tam tu 300 zł, tu 250, tu 400. Różne instytucje mi przesyłają, dostaję tych pitów sporo. To będzie rozliczane, ale rozliczają to pracownicy kasu właśnie. Ja już w zeszłym roku, zresztą wspólnie to robiliśmy i zrobiliśmy, mówiąc językiem młodzieżowym, była nie zła INBA wokół Polskiego Ładu. Ta ta INBA, że tak powiem polegała na tym, część z Państwa pewnie pamięta, że tych systemów podatkowych ja sobie naliczyłem pięć, ale niektórzy twierdzą, że było ich ponad dwadzieścia, bo to się tak falowało i same interpretacje tych przepisów były zmienne. Również pan premier robił co pewien czas konferencje prasowe, które nie wiadomo, czy one miały moc sprawczą, czy to były interpretacje rozporządzeń, czy to były nowe ustawy dekretowane. No było to bardzo z mojej perspektywy jako człowieka, który bardzo lubi słowo praworządność, mówiąc delikatnie dziwne, no ale już niezależnie od oceny, no myśmy wtedy pewnie pamiętacie jak udało nam się to przebić, pisaliśmy do premiera, w różnych mediach ogólnopolskich sporo mówiliśmy o Polskim Ładzie, teraz się o Polskim Ładzie wiele nie mówi, niemniej jednak pracownicy skarbówki nawet po cichu muszą sobie o nim mówić, ponieważ rozliczać będą już zaczynają polskich obywateli. No i właśnie o to się chciałem kilka minut spytać. Jak to jest z tym rozliczeniem zeszłego roku? Bo ja bym się na miejscu pracownika skarbówki chyba bał, bo ja już sam się <śmiech> nie wiem. Nie wiem, z którego ja mam się, czy ja na przykład mam na coś skarżyć później do skarbów pisać odwołanie, bo według jakiegoś tam rozliczenia mi by się bardziej opłacało według któregoś innego scenariusza niż tego, który pracownik kas mi przygotował. Więc jakby z, z mojej perspektywy trochę z zewnątrz, ale osoby, która się jednak podatkami interesuje, zrobił się potworny bałagan. No i właśnie, z Twoich informacji, które też Ci przekazują pracownicy, związkowcy, związkowie alternatywy w kasie, jak to wygląda z tym tegorocznym rozliczeniem? To może być dramat. Czy jednak to zostało jakoś tam ogarnięte? Jak to wygląda?
1: Powiem Ci tak, ja myślę, że jeszcze, żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, to jest jeszcze za wcześnie. Mamy początek marca, większość Polaków się jeszcze nie rozliczyło, czy nawet nie myśli jeszcze w ogóle o rozliczeniu. I póki co jest, żeby tak całościowo odpowiedzieć na to pytanie, jest jeszcze za wcześnie. Natomiast na ten moment... jest system epit i nasze systemy informatyczne póki co ogarniają, natomiast będzie też takiego jak wyliczenie podatku hipotetycznego, ale to mówię, to jest jeszcze za wcześnie i na to pytanie będę Ci mogła odpowiedzieć w kwietniu e, albo po kwietniu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na ten moment jest sytuacja opanowana. Oczywiście, że wszyscy się bardzo martwiliśmy, baliśmy, Cała akcja PIT to jest zawsze wielkie wyzwanie dla Urzędu Skarbowego, jest to wzmożona praca dla nas, oczywiście poza akcją PIT, też mamy dużo pracy, no ale akcja PIT to jest takie zwieńczenie tej całorocznej pracy, więc tutaj szczególnie baliśmy się tego roku ze względu na to, co się działo w tamtym roku. No, ale myślę, że w jakiś sposób to zostało opanowane, ale mówię, nie mów, hop, póki nie przeskoczysz, bo jest jeszcze troszeczkę troszeczkę za wcześnie. Póki co sygnały są takie, że jest opanowane, a większość podatników otrzymuje póki co nadpłaty. Jeszcze się nie spotkałam, żeby ktoś pisał, czy mówił, że dostał dużą kwotę do zapłaty. Każdy póki co ma zwroty, więc... Więc na razie jest, ale to jest w piocze za wcześnie i nie potrafię ci. ci, Na ten moment jest w miarę spokojnie.
0: No bo chciałem jeszcze zadać pytanie, ale rozumiem, że na to pytanie, na odpowiedź jest tym bardziej za wcześnie. Chodziło mi mianowicie o jakieś premie za rozliczenie PIT-u, bo rozumiem, że jak się okaże, że jest niezły bałagan, bo ja przypominam, że myśmy zgłaszali postulaty różnych dodatkowych kwot za same reformy podatkowe, które miały miejsce w ubiegłym roku i wtedy najpierw tam obiecywano, później te dodatki były mniejsze niż miały być, natomiast rozumiem, że na razie jakby nie ma mowy o dodatkach za rozliczenia pit bo nie wiadomo jak to będzie wyglądać, jak będzie bałagat, bo może się zrobić dyskusję. Dobra, więc to może przejdźmy, tak myślałem nawet, czy nie robić przerwy, ale w sumie dosyć wcześnie, ja nie chcę przerywać wątku, więc może jednak przejdźmy do tych rzeczy w pewnym sensie kluczowych dla polityki związku, mianowicie tutaj nasi widzowie pewnie o tym nie wiedzą, chociaż to zasygnalizowałem, że nasz związek w Skarbówce, ja też swoje pięć groszy tam wrzucałem, ale to jest robota Agaty i jej ekspertów i związkowców, mianowicie nasz związek w KAS przygotował nową ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. No i właśnie, to jest dosyć trudny dokument, dosyć obszerny, no ale generalnie dla naszych widzów myślę, że ciekawe byłoby, jakie są takie główne wasze postulaty, co mhm. się ma głównie mhm. zmienić i po co ma się zmienić, co było mhm. najgorzej dotychczas, a co w tej waszej ustawie będzie lepiej. Mówię, żeby było dla wszystkich jasne, o ustawie, czyli zaczęliśmy jakby tak. prace legislacyjne, będziemy myśleć w przyszłości najbliższej pewnie jak w tą, tą ustawę forsować, no ale to jest inny tak, temat, może tak. bardziej PR-owo-polityczny, natomiast póki tak. co warto może, żebyśmy powiedzieli, z nami paręnaście słów, nie parę o tym właśnie tak. co w tej ustawie się z, zawiera.
1: Tak, tak jak już powiedziałeś, nasz zespół tutaj przygotował obszerny yy, yy, projekt, zmianę ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i innych ustaw. Kosztowało nas to no, dużo ciężkiej pracy, bo po pierwsze robiliśmy to sami, a nie jesteśmy legislatorami i takimi profesjonalnymi prawnikami, którzy zajmują się pisaniem ustaw. Więc troszeczkę no baliśmy się tak i boimy się troszeczkę, że gdzieś tam, gdzieś tam coś może być w którymś momencie niedopracowane, dlatego prosimy o uwagi, ale postaraliśmy się jak mogliśmy i jest powstał ten dokument. Gdzie też analizowaliśmy skutki wprowadzenia tego, bo to nie jest tak, że my sobie, czy napiszemy ustawę taką, że my chcemy po 20 tysięcy zarabiać czy coś, tak? Gdzieś to było wszystko dostosowywane do tego, jak teraz te mnożniki nasze wyglądają i jak ta praca nasza wygląda. No były spotkania, dyskusje, burze mózgu, wiadomo, no, jeden miał takie zdanie na ten temat, drugi miał takie kłótnie, ale powstał ten dokument. I z czego jestem no, bardzo, bardzo, bardzo dumna, ale też zmęczona. bo w ogóle wczoraj go ogłaszałam i mam wrażenie, że dziś to w ogóle jestem bardzo zmęczona, może to widać, może nie. I teraz tak, żeby powiedzieć, na czym polegają główne zmiany, to taka. Zanim powiem o funkcjonariuszach, to powiem tak, że główna zmiana, o co już dawno, o czym dawno już mówiliśmy i co dawno powinno zostać wprowadzone, zrobione, to jest to, co wcześniej powiązanie wynagrodzeń z inflacją. Bo to jest jakby priorytet i to w normalnym kraju państwie powinno być, a nie że odwiedzi mi się rządu czyli powiązanie automatycznie naszych wynagrodzeń z inflacją. Myśmy po wielu dyskusjach zdecydowali się na takie rozwiązanie, że kwota bazowa będzie zależała od płacy minimalnej, a jak wiemy, płaca minimalna płaca minimalna jest podwyższana przez rząd w zależności od inflacji, więc jakby ta płaca i, i dyrektyw unijnych, tak, bo to więc jak płaca minimalna rośnie, to automatycznie nasze wynagrodzenia będą musiały rosnąć. Decydowaliśmy się na takie rozwiązanie, że ta kwota bazowa, o której mówiłam, ale kwota bazowa, od tej kwoty bazowej dopiero jest potem ten nasz, nasz mnożnik i nasze wynagrodzenia. Ta kwota bazowa corocznie nie może być niższa niż 80% płacy minimalnej. Wiemy, że płaca minimalna od lipca znowu wzrośnie i potem od przyszłego roku znowu wzrośnie. I wtedy automatycznie nasza kwota bazowa i nasze wynagrodzenie automatycznie by wzrosło. Myśleliśmy tutaj o różnych mechanizmach, bo to jak ktoś czyta, to mówi, a tam powiązali to tak, czy 80, czy kwota minimalna. Długo myśleliśmy. I długo to liczyliśmy. Myśleliśmy, czy tego nie powiązać ze średnią krajową, czy wprost ze wskaźnikiem inflacji. No ale po analizie tego, tej naszej siatki płac, tego, jakie mamy mnożniki, zdecydowaliśmy się na powiązanie tego z płacą minimalną i z 80%. Też nie chcąc obciążyć budżetu tym, E, że na przykład nagle chcemy, żeby w przyszłym roku w skarbówce zarabiano po 20 tysięcy brutto, tak? No, tak jak tam powiemy o konkurencyjnym projekcie, tak? No, też to tak mnie jako przewodniczącej byłoby trochę ciężko iść do klubów poselskich i forsować dla Krajowej Administracji Skarbowej pensję rzędu 20 tysięcy, jak w innych sferach budżetowych ludzie zarabiają dużo mniej, tak, no nie czułabym tego, dlatego jest to powiązane 80%, a wiedząc, że do docelowej siatki płac za 3 lata, taki Kowalski, który przyjdzie do KAS na początku, powinien mieć mnożnik 2,5, to jak teraz będzie pensja minimalna 3,600, kwota bazowa będzie 80%, 2,880, to taki przeciętny ktoś na wejściu powinien mieć 7 brutto. No to tak mniej więcej, czyli uważam, że bardzo ładna pensja, a taki pracownik z wieloletnim stażem, no to już 9 tak, brutto. Mówimy o brutto. Dlatego zostało to tak powiązane i od tego wyszliśmy, tak? od powiązania tych pensji z inflacją innymi czynnikami gospodarczymi, żebyśmy co roku, nie wiesz, nie pukali do tych drzwi, znowu się prosili, żeby te nasze wynagrodzenia tak realnie nie spadały. Druga, najbardziej paląca kwestia, którą chcemy uregulować, to są oczywiście nadgodziny, bo jak tutaj Ty wiesz, ale niektórzy nie wiedzą, w służbie cywilnej godziny są niepłatne i odbiór jest jeden godzina do godziny, co jest niezgodne naszym zdaniem z konstytucją. I to też w tym naszym projekcie zostało uregulowane. Dodatkowo, jako że w dzisiejszych czasach, dużo się mówi o tym, żeby skracać tydzień pracy, tak, że pracownicy są przepracowani bardzo, że niektóre firmy na zachodzie zdecydowały się wprowadzać czterogodzinne, czterodniowe tygodnie pracy, tak, i że to po badaniach wyszło, że to wzrosła efektywność, no to uważamy i chcemy, by wprowadzić dodatkowe urlopy, co jest niepłacowym postulatem i wcale trudnym do wprowadzenia, a uważamy, że takie dodatkowe pięć dni po najkrótszym stażu aż do 10 i 15 dni, dlatego co już naprawdę zaraz idzie na emeryturę. To naprawdę zrobi dla tych ludzi dużą różnicę, bo 26 dni, które teraz jest i które wynika z, z kodeksu pracy, to jest tak naprawdę bardzo mało, bo wielu z nas bierze te urlopy, bo musi coś załatwić, bo ma remont, bo musi się opiekować babcią, mamą, chorym ojcem chorym dzieckiem i tak naprawdę te 26 dni urlopu wypoczynkowego to tak naprawdę pracownik wypoczywa ile może dwa, trzy, dwa tygodnie tak w związku z czym chcemy żebyśmy mieli dodatkowe dni urlopu żeby ci pracownicy odpoczęli i po odpoczynku wrócili bardziej wypoczęci i z większym zaangażowaniem, co w naszym zdaniem wpłynie na efektywność, więc to są takie takie trzy podstawowe rzeczy, tak i oprócz tego, co powiedziałam do tej ustawy o KAS, gdzie wprowadziliśmy cały rozdział dotyczący pracowników, wprowadzaliśmy też zapisy, które zrównają nasze uprawnienia z funkcjonariuszami, więc teraz musiałabym opowiedzieć o tym, że w KAS mamy ponad 60 tysięcy ludzi, z czego 50 tysięcy to są pracownicy w Korpusie Służby Cywilnej, a około 8 tysięcy to są funkcjonariusze służby celno-skarbowej. Czyli byli celnicy, tak? Bo, bo, bo była reforma, która scalała urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej oraz celników. I ci celnicy jako funkcjonariusze, a w naszym kraju, Piotrze, jak wiesz, funkcjonariusze są traktowani w sposób szczególny i uprzywilejowany. I my, ponieważ jesteśmy jedną krajową administracją skarbową i wykonujemy podobne zadania, bo chciałam też tutaj zaznaczyć, na początku, zanim tam dalej powiem o szczegółach, że to, że Związkowa Alternatywa w KAS mówi o tym, że chcemy tego samego, co funkcjonariusze, chcemy tych samych dodatków, że uważamy, że pracujemy, to nie to, że my chcemy funkcjonariuszom zabrać i im żałujemy, tak? tylko po prostu chcemy wyrównania naszych, yy, naszych warunków. Tak, To mówienie o nierównościach, nie oznacza, że my kogoś atakujemy, dlatego że często zarzuca się mi i zarzuca się związkowej alternatywie, że atakuje funkcjonariuszy. No nie, no nie, nie można tak do tego podchodzić, że jeżeli ja mówię, że chcemy zrównania, chcemy tego samego, to ja atakuję tą drugą stronę. Ja nie chcę im zabrać, ja nie, nie, nie czynię żadnych kroków nigdzie, że chodzę gdzieś tam po ministerstwa i staram się im, im zabrać. Nie. Ja mówię tylko, że, że pracownicy, których jest dużo więcej, chcą tego samego. No to czy mówienie o nierównościach to jest atakiem na inną? Nie można tak do tego podchodzić i proszę, żeby to funkcjonariusze zrozumieli, bo my naprawdę nie chcemy im niczego zabrać. I, i ostatnio było głośno, niektórzy z Państwa pewno słyszeli o tak zwanych dodatkach emerytalnych, żeby funkcjonariusze wszystkich tam różnych formacji nie przechodzili na emeryturę, bo jak wiemy, funkcjonariusze kiedyś po 15 latach mieli emeryturę, te, emeryturę teraz tam po 22, 25 i ci funkcjonariusze z racji tego, że te wynagrodzenia no, no nie były jakieś wysokie, no to po tych 15 latach to uszli, tak? I dochodziło do tego, że w takiej policji, w służbie więziennej no, uciekały doświadczone zasoby ludzkie. No i rząd, żeby zatrzymać tych ludzi, żeby nie odchodzili na emeryturę, no to wprowadził tak zwane dodatki emerytalne i dodatki, to to jest tak potocznie zwane balkonikowe albo starcze dla tych funkcjonariuszy i motywacyjne, które polegają na tym, że po tym jak on ma już te uprawnienia emerytalne, ten funkcjonariusz, czyli po tych 25 i 28 latach pracy ma 1500 albo 2500 zł. To jest motywacyjne, takie motywacyjne, żeby został, motywa, żeby go zmotywować, żeby nie odchodził, a drugie to jest to balkonikowe, czyli po 15 latach ma 1%, aż do tam 15% po tych 25 latach pracy. tak, Czyli to są takie ekstra pieniądze, żeby tych ludzi zatrzymać. I teraz od tego się właściwie też zaczęła tutaj taki, taka nasza walka, bo w Krajowej Administracji skarbowej część z Państwa to kojarzy sobie na pewno celników, którzy na granicy kontrolują kiry, prawda, czy tam też papierosów, nie wiem, albo takich celników, co z bronią wchodzą i te maszyny do jedno, jednoręki patyta tam przejmują, tak? Oczywiście część funkcjonariuszy tak wykonuje te wysoce skomplikowane i no, zadania i naraża oczywiście swoją, swoje życie i zdrowie w tej pracy, ale to ja uważam, że od tego to powinny być dodatki tam graniczne albo dodatki jakieś tam nazwijmy to za szczególny rodzaj pracy, ale to jest tylko część funkcjonariuszy, natomiast wielu funkcjonariuszy pracuje na miejscu w biurach i wykonuje dokładnie taką samą pracę jak pracownicy, czyli prowadzą kontrole, prowadzą postępowania, prowadzą procedury karne-skarbowe, dochodzeniowo-śledcze i niczym się nie różni. Praca takiego dochodzeniowca, który ma mundur, a dochodzeniowca, który nie ma munduru. To nie jest tak jak w policji, że, bo tam każdy w policji, który tam prowadzi takie czynności, to jest tak zwanym tym mundurowym, a u nas nie. W związku z czym budzi się w nas taki bunt w pracownikach, tak? że ponieważ wykonuje no podobne zadania, tylko ty masz mundur, bo przyszedłeś z celnictwa, a ja nie, to ty po tych 15 latach dostaniesz 1500 po 22500, a ja nie. tak? W związku z tym, no no wiesz, no powstaje u ludzi takie pytanie, tak, że że chcą być traktowani jako, że są w jednej krajowej administracji skarbowej równo, no więc też w tym naszym projekcie też wprowadzamy dla pracowników tego rodzaju dodatki, tak, i oprócz tego wszystkiego, o czym powiedziałam, tam są jeszcze takie w tej naszej ustawie szczegółowe rozwiązania, takie mniejsze, o których nie wiem, czy czy, czy może nie będę mówić, bo to to tylko ktoś tam, kto się naprawdę na tym zna, to wie, ale myślę, że tak mniej więcej powiedziałam i jeszcze raz mówię to, że my chcemy tego samego, co inni, nie znaczy ataku na innych, to absolutnie, my nie chcemy nikomu zabrać, chcemy zrównać. Także ten projekt jest i zaraz tak jak powiesz, zacznie się cała kampania i lobowanie tego projektu. to no tak, no nie ma odpoczynku.
0: A jeszcze tylko dopytam, żeby, bo to jest jakieś takie ciekawe te starcia funkcjonariusze kontra cywilni, to są w wielu branżach, ale jak to jest, czy, czy, czy u Was są jakieś istotne różnice płacowe między tymi
1: urzędnikami
0: KAS, a tak naprawdę funkcjonariuszami urzędnikami KAS, tak? że właściwie robią podobne czynności, czy oni mają podobne zarobki, czy jednak ci celnicy większe?
1: No właśnie, Piotr, widzisz, no to są też zaszłości historyczne i to, że w naszym kraju funkcjonariusze przez wszystkie rządy byli traktowani w sposób szczególny, przywilejowany. W momencie powstawania KAS w 2017 roku celnicy mieli dużo wyższe wynagrodzenia niż pracownicy w urzędach skarbowych, jako że moim zdaniem byli mundurowymi, mieli mundur, to rządy traktowały ich w sposób bardziej uprzywilejowany. I jak pan Marian Banasz, bo to on wprowadzał tą reformę i to była jego flagowy projekt, dokonał tego, tak, tej konsolidacji, to zapowiadał, że dla niego Krajowa Administracja Skarbowa, czyli ci urzędnicy te na samym dole tych urzędach skarbowych, którzy dokładnie też chodzą na katrole, chodzą w teren. No właśnie chciałam tutaj może przy tej okazji złożyć wyrazy współczucia całemu Urzędowi Skarbowemu w Wąbrowcu, ponieważ wczoraj w akcji mandatowej wypadek w wypadku zginęła nasza koleżanka i, osy, i cztery osoby walczą o życie w szpitalu i są to pracownicy tak więc pracownicy też jeżdżą na kontrolę w teren narażają swoje życie tak zwane akcje mandatowe, czyli kontrolowanie czy przedsiębiorcy wystawiają paragony. To oczywiście powinno mieć miejsce takie kontrole, bo to odnosi ten skutek, że przedsiębiorcy te paragony wystawiają, a kiedyś wystawiali mniej, a wiadomo wszyscy powinniśmy płacić podatki. I właśnie jadąc, wracając z takiej akcji mandatowej doszło do tragicznego w skutkach wypadku, gdzie koleżanka jedna w moim wieku osierociła dwójkę, małych dzieci, a reszta walczy w szpitalu, tak? Czyli jeszcze, no oczywiście, no to, to przykre, bo to zabyli nasi, nasi koledzy, koleżanki. I chodzi mi o to, że pracownicy skarbówka, też, bo nie, no bo to jest cała ta taka, wiesz, taka między tymi pracownikami a funkcjonariuszami ta dyskusja, kto tam robi lepszą robotę, czy niebezpieczniejszą robotę, czy ważniejszą robotę. Nie, my wszyscy robimy tak samo ważną robotę, tak? I błędnie czasem funkcjonariusze, którzy mi zarzucają i alternatywie zarzucają, że ja atakuję, bo ja chcę tego samego, mówią, że i się na forach w bardzo brzydki sposób wyrażają, że my sobie przy kawce w ciepełku herbatkę pijemy i tylko na komputerze nie. Oprócz tego, że oczywiście to jest też bardzo ważne zadanie, żeby to księgować i w biurze przy kawce to robić, to ogromna rzesza pracowników skarbówki jeździ na różne rodzaju akcje w teren i też naraża swoje życie i zdrowie, co wczoraj w tym Wągrowcu na tej drodze no, się przekonaliśmy, tak? Gdzie dziewczyna straciła życie. Także.
0: Ja tak sobie myślę, że to w ogóle jest chyba jakaś taka. Nie powiem polska specyfika, bo to jest w grupie państw, mm. nie tylko w Polsce. Jest jakaś taka trochę, to chyba od PRL-u jeszcze właściwie czasów trochę, taka pogarda dla pracy cywilnych urzędników. To w ogóle te wszystkie stereotypy urzędnika. To dotyczy też ZUS-u oczywiście, dotyczy właśnie tam cywilnych pracowników policji, to dotyczy nawet związkowców jako takich, o czym mówiłem na początku programu, że tak zwana robota przy biurku, ha, 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 tak jakby też robota przy biurku nie była często bardzo poważną robotą, bo na przykład przekaz pieniędzy do budżetu państwa dokonuje się przy biurku, a bez tego państwa... nie Dokładnie, tak. i więc, też więc... jest bardzo
1: odpowiedzialna, tak, też bardzo, bo jak puścisz przelew gdzieś tam, nie może automaty, mamy automatyzację teraz, no to skutki tego są, e, są, są ogromne, tak, dla budżetu czy, czy dla pracownika. Natomiast mówię, nie, nie dzielmy się na funkcjonariuszy i na pracowników, tak. My naprawdę nic nie chcemy funkcjonariuszom zabrać, a duża rzesza pracowników, czy, czy, czy egzekucja chodzi w teren, kontrola chodzi w teren, chodzimy na akty, jeździmy na akcje, pracujemy w weekendy, kas to kas. Więc chcemy zrównania i proszę i nie życzę sobie, żeby ktokolwiek mówił, y, że ja y, jestem przeciwna funkcjonariuszom, albo ja y, chcę coś zabrać funkcjonariuszom. Nie. My się tylko upominamy, chcemy dokładnie tego, tego samego, jak nasi koledzy, koleżanki, gdzie praca jest Taka sama lub bardzo podobna. Natomiast faktycznie tak, ci co, co wiesz Piotrze tam z tymi broniami w kaskach gdzieś tam zatrzymują po nocach, no ale to są to powinny być odrębne dodatki, tak? Natomiast cała reszta to jest ta sama robota. Ta sama robota i teraz ten jeden przy biurku dostanie dwa pięćset więcej, a ten drugi nie. Tylko dlatego, że on ma mundur. No nie, ja tego nie czuję, ja się na to nie godzę po prostu.
0: Znaczy ja to w ogóle jestem tutaj, ja to mówię, że tak powiem, w swoim imieniu, jak chodzi o wizję państwa, że w ogóle boli mnie bardzo to, że w Polsce jest pewna pogarda dla urzędników, miało tak. ja w czasie nawet epidemii koronawirusa i wtedy tak naprawdę ta taka tak zwana biurkowa administracja sprawnie funkcjonująca to była też podstawa bezpieczeństwa dla wielu ludzi. Działało to różnie, żeby było jasne. Ale ja, który wtedy akurat miałem przeprowadzkę załatwiać, był problem, czy się trzeba było umówić przez telefon, czy w realu. W realu to było można, jak się pyskowało tak jak ja. Mój ojciec już by sobie nie poradził z tym, bo był starszym, schorowanym człowiekiem. Więc w takich sytuacjach moim zdaniem też w praktyce się powinniśmy nauczyć, że szczególnie w sytuacjach trudnych, a takim czasem jest wojna, za granicą jest epidemia, te, wydaje mi się, że właśnie taka profesjonalna administracja jest bardzo ważną i poważną rzeczą, która wpływa na jakość naszego życia, więc ja... To
1: jest filarem, jest filarem dobrze funkcjonującego państwa. Oczywiście.
0: Tak, więc to zawsze zawsze mnie burzyło i dlatego też jedno słowo, może później jeszcze powiem dwa zdania, jak już skończymy rozmawiać o, o, o ZUSie, zawsze mnie bolało to, że Pani Uścińska mnie oskarża, że ja komu nie lubię ZUS-u, bo ja bardzo ZUS lubię takie względy. <śledzimy> w Polsce, czym jestem oryginalny akurat, muszę powiedzieć, bo wielu Polaków wypowiada się dosyć krytycznie. Natomiast wracając do skarbówki, jedno jeszcze pytanie, dałaś taki zarys odnośnie właśnie tej nowej ustawy o kas. Jak ktoś z Was by się interesował, to prawdopodobnie ta ustawa niedługo też ją poznacie. Obecnie, tak jak Agata mówi, rozumiem jeszcze, rozmawiacie, że tak powiem, na temat pewnych zapisów, też ludzie piszą swoje komentarze, natomiast oczywiście to tak. będzie publicznie dostępne. Natomiast wiem też, że rozmawialiście, rozmawiali nad zmianami, że tak powiem, w ustawie szczebel wyżej, czyli ustawie o służbie tak, cywilnej, tak, no bo ustawa tak, o kasie tak. z ustawą, szczegółową, a służba cywilna to jest szersza grupa tak. ludzi. Tam wiem, że mówiliście o pewnych takich rekomendacjach zmian, więc może jeszcze porozmawiamy trochę właśnie, co wy byście tutaj chcieli zmienić w ustawie o służbie cywilnej, co tu wam się nie podoba.
1: Tak, tak, dokładnie jest tak jak powiedziałeś Piotrze, dlatego ja myślę, że też okres przed wyborami jest szczególnie dobry na to, chociaż zawsze zawsze jest dobry moment, żeby w końcu też w ustawie o służbie cywilnej uregulować kwestie wynagrodzeń i nadgodzin. To, to, To są takie dwie palące, naglące sprawy, jak to się uda, to długo będziemy świętować i bardzo bym sobie tego życzyła, dlatego, że dokładnie tak, jak ty powiedziałeś, ja bardzo cenię pracę urzędników służby cywilnej, w ogóle urzędników, ale no wiadomo, służby cywilnej szczególnie, no bo jestem częścią tej służby cywilnej, Uważam, że są to ludzie niedocenieni, deprecjonowani, źle wynagradzani, przepracowani, nie mający nadgodzi. I się powtórzę, że w pandemii pokaza- pokazaliśmy, jak bardzo jesteśmy ważni i nasza praca była wzmożona. I dobrze działająca administracja publiczna, służba cywilna jest filarem każdego dobrze funkcjonującego. w ogóle w każdej dobrze funkcjonującej organizacji, tak? Tak jak na przykład nasz związek zawodowy, tak? My też mamy te struktury, mamy przedstawicieli w terenie. Oni działają, mają swoje zadania. Każdy wie, co ma robić, są doceniani przez szefa, tak? Mam nadzieję. i dobrze działamy. I dokładnie to powinno być wyżej, żeby państwo dobrze działało, to się administracja dobrze działać. Tak jak pamiętasz, niedawno pan premier chwalił się na swoim profilu na Facebooku, że ucięto wydatki na administrację publiczną podczas gdy wydatki te według Eurostatu są jedne z najniższych w Unii Europejskiej, to Pan Premier się jeszcze chwali, że je jeszcze utnie. Tu się nie ma czym chwalić Panie Premierze i to, że to Państwo tak dobrze działa to jest tylko dzięki ludziom, którzy swoje zdrowie, czas poświęcają dla tego państwa, ale życzyłam sobie, żeby ci ludzie właśnie powiedzieli w którymś momencie stop i zawalczyli. Także wszystkich ze służby cywilnej zachęcam do dołączenia do związkowej alternatywy, dlatego że jak będzie nas, wiecie, wszędzie będziemy w służbie cywilnej, no bo już jesteśmy w niektórych urzędach wojewódzkich, jesteśmy w Skarbówce, z nas najwięcej, będziemy w innych urzędach, to jak opanujemy te wszystkie urzędy to myślę, że wywalczymy to, co nam się należy, a nasz los jest w naszych rękach, dlatego zachęcam. Ja I tak się... jak mówi, tak, 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 i, i to co mówię, tak, yy, powiązanie wynagrodzeń, mamy tam dokładnie takie same rozwiązanie jak w ustawie okaz, czyli 80% minimalnej. I nadgodziny takie jak z kodeksu pracy, i jeszcze tam też te, 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 te mianowania, limity, no, no, no ale mówię, te flagowe takie, takie.
0: No, no, ciekawa, że, że, że uzupełnię jeszcze, dlatego że ostatnio wchodzi w, wchodzą w życie przepisy unijne, Zresztą, czy te przepisy unijne można się o nich de facto odwoływać bezpośrednio, jak chodzi o rzecznictwo sądowe, że na przykład Unia rekomenduje, żeby, żeby pracodawca nie mógł zakazywać dorabiania. O, o, tak, tak, tak. Tak, tak. To ciekawy problem, bo dla mnie jest interpretacyjny, dlatego że że jest to, jest to oczekiwanie Parlamentu Europejskiego i na przykład jak chodzi o dyrektywę o sygnalistach, to można nawet w sądach się do niej odwoływać, chociaż nie weszła w polskie ustawodawstwo, więc ciekaw jestem, jak tutaj to będzie funkcjonowało. No jeszcze dla mnie ważna sprawa, bo ja nie rozumiem, dlaczego akurat służba cywilna nie może strajkować, ja rozumiem, że pan premier się trochę tam boi, że, że my byśmy mogli mu zrobić taki psikus, jakby był niezbyt dla nas przychylny, no ale mimo wszystko nie ma tu zagrożenia życia.
1: Trajku, tak, 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 więc
0: to ja też tego akurat nie rozumiem I, i, i ja tutaj też apeluję do osób nas oglądających, że, które mają jakieś wpływy, czy nawet przedstawicieli partii rządzącej, czy zwolenników PiSu, że akurat zakaz strajku jest taką rzeczą moim zdaniem po prostu niedemokratyczną i jednak powinien być szeroki, tylko tam, gdzie życie ludzkie jest bardzo zagrożone bezpośrednio, mogę dopuścić, a tak to, że w służbie cywilnej całej się w ogóle zakazuje, nie różnicując też w ogóle na pracowników, nie rozumiem tego. Natomiast chciałem jeszcze dwa krótkie pytania zadać na koniec, bo też obiecywaliśmy, że dwa zdania powiemy o tych innych związkach zawodowych. Nie chcę, żeby to był jakiś temat ważny, zresztą na koniec go zrzucam, no ale generalnie jednak to jest jakiś, no w tle też nasza centrala, jak wiecie dobrze, Solidarność czy OPZZ, mówiąc delikatnie za nami, centralnie nie przepadają. Również w kasie te relacje, szczególnie na początku z Solidarnością, były mało przyjazne. Ja, Znaczy ja tu muszę uczciwie powiedzieć, że Mamy też inną wizję rynku pracy, inną wizję kraju, w związku z tym to są naturalne różnice, nie widzę w tym nic złego, ale uważam, że jak chodzi o Solidarność, mówię to w swoim mieniu, że sformułowania szczególnie wobec Ciebie z Panów Solidarności były tak wysoce, nawet nie kulturalne. Ale, że takie to jako osoba, która bardzo ostro niekiedy dyskutuje, uważam, że to było takie prymitywne po prostu. No ale niezależnie od, tej, od tego, nazwijmy to tych sporów takich trochę personalnych, jakichś zawiści między związkami, są też bardzo poważne różnice ideowe. No i właśnie, jak to teraz wygląda? Wspomniałaś o związku, miałaś na myśli celników, jak rozumiem, którzy przygotowali własną ustawę. Jest Solidarność, która cały czas, z tego co tak czasem podglądam sobie tam na ich forum, jak się kogoś czepia, to tak się czepia powiedzmy co trzeci dzień związkowej alternatywy, ja. tak czasem. Chyba żeby tak puszczać oczko, jak ktoś by zapomniał, że oni nas nie lubią, to oni muszą przypomnieć tym swoim członkom. Ja tam byłem nawet bohaterem jako jakiś, nie wiem, Sierpi Młot i wróg Jana Pawła II. Co nawet co ciekawe, część ich członków napisało, że po co w ogóle, co to w ogóle jest za wątek, żeby atakujecie akurat ich na tym polu. No, ale wracając do naszego tematu, jak to jest z tą ustawą celniczą, jak to jest z podejściem Solidarności, jak obecnie wyglądają relacje związkowe alternatywy w kastymi, no też tam jest OPZZ, jest dużo słabszy z tymi największymi związkami.
1: Oznaczy, no, Piotrze, znaczy no to jest trudny, trudny temat i taki ewoluujący temat. Solidarność chyba państwa teraz w trakcie wyborów i jakoś tak cisza jest i póki co nas nie atakuje i, i chyba nic tam szczególnego się nie dzieje. Natomiast chciałam powiedzieć tutaj szczególnie zwrócić się, bo wiele osób tak uważa, że związki powinny wszystkie mówić jednym głosem, działać wspólnie dla dobra pracowników. Nie, nie ma tak i nigdy tak przynajmniej przez wiele lat nie będzie że związki będą mówić jednym głosem, nie będą się kłócić i będą pięknie działać dla dobra pracowników i pracodawcy. Po pierwsze, to nie jest tak, że jak się związki kłócą, to się pracodawca cieszy. Wcale to tak nie jest. I to nie jest wina czy działanie pracodawcy, że się związki kłócą. I nie ma znaczenia, czy związki się kłócą, czy nie kłócą. Jak dany związek dobrze działa i wywiera wpływ na presję, presję na pracodawcę, to, to, to jest dobrze i nie potrzebuje do tego drugiego związku. Nie jest możliwe, żebyśmy się w KAS między związkami nie kłócili i działali razem, dlatego że część związków ma zupełnie inną wizję, inaczej działa i powiem tak, wielu liderów związkowych mija się, nie chcę powiedzieć, wiesz, użyć jakiego słowa, ale często w swoich przekazach mija się z prawdą, nie przekazuje pełnej prawdy. W relacjach w negocjacji również mija się z prawdą. Mija się z prawdą na temat co się dzieje w kasie, co się dzieje w ministerstwie. Więc powiem tak, jeżeli ktoś mija się z prawdą i, i i przekazuje niepełną prawdę po to, żeby moim zdaniem manipulować opinią publiczną, no to ja z takim kimś nigdy nie będę współpracować. tak? Ja jak, się, powiedzmy tak, odeszłam, czy tam pokłóciłam z tą solidarnością i zakładam alternatywę, to myślałam, że będę pięknie działać z wszystkimi innymi związkami. Nie, z częścią tak, ale z wszystkimi nie. Szczególnie ostatnio ten jeden celniczy, Bardzo, że tak powiem, aż otwieram oczy ze zdziwienia, jak czytam przekazy lidera, ponieważ wiem, co się dzieje w terenie, w poszczególnych izbach, ponieważ ja mam wszędzie ludzi i mam na bieżąco informacje, wiem, co się dzieje w Ministerstwie Finansów i jak czytam nieprawdziwe przekazy, to to po prostu zastanawiam, to, to dobra, oczywiście się denerwuję, tak? Ale też się zastanawiam, jak można pisać taką nieprawdę, tak manipulować, tak sobie przypisywać zasługi, że po prostu nie da tego czytać. Więc nigdy z niektórymi związkami nie pójdziemy w jednym szeregu, ale chciałam powiedzieć, że ja, czy alternatywa, do tego, żeby osiągnąć swoje cele, nie potrzebujemy innych związków, więc ja nie potrzebuję żeby z tym panem czy z innym panem, bo to są panowie wszystko ci liderzy, którzy mają ogromne ego, ja nie potrzebuję ich do tego, żeby osiągnąć cele. Ja mam swój zespół, swoich ludzi, którzy grubną pracę wykonują. Mamy już prawie 3100 członków i siła jest w ludziach na dole. I jak ci ludzie na dole uwierzą, że my możemy i będzie nas więcej, tak? Gdzie ja mam cel 10 tysięcy, to wszystko wywalczymy i nie jest żaden pan, jeden pan z wysokim ego, czy drugi pan z jeszcze wyższym ego, który przekazuje i pisze bajki i historie. Mnie on nie jest do niczego potrzebny, naprawdę. Mnie jest tylko żal niektórych ludzi, którzy w to wierzą i. Bo to przeszkadza, tak? Ale ja wierzę, że, że gdzieś tam yy, No mówię, nie potrzebujemy ich do tego, no tak to Piotrze wygląda, no przykro mi, znaczy mi już nie jest przykro, bo ja jakby już to zaakceptowałam, mi było na początku przykro, bo myślałam, że faktycznie fajnie razem tego, nie, już wiem, że się nie da, już to zaakceptowałam, ale wiem, że nie potrzebujemy ich do tego, żeby osiągnąć swoje cele.
0: Ja znaczy, ja mam podobne wrażenie jak chodzi o te yy, centralne struktury, to znaczy wydaje mi się też, że te związki na czele z Solidarnością, OPZZ i Forum, tymi trzema dużymi centralami, jak kiedyś to już mówiłem, im wyżej, tym gorzej, a tak się składa, że kas jest wysoko, podobnie jak ZUS zresztą, to są instytucje centralne, bardzo ważne politycznie, społecznie, więc tam też trudniej się porozumieć, ponieważ te duże centrale są moim zdaniem dosyć silnie uwiekłane w różne interesy polityczne i często ci liderzy od wielu lat tam mają swoje interesy, których nawet nie wiemy pewnie z różnymi partiami, nawet niekoniecznie z PIS-em. Tak. Więc może jeszcze podsumowując, ostatnie pytanie, tak takie podsumowujące, jakie są plany na najbliższe tygodnie, no jest jest ustawa o kasie, są rekomendacje odnośnie ustawy o służbie cywilnej. Jest jasny cel, żeby było 10 tysięcy członków. Im szybciej, (głos) tym lepiej. (głos) (głos) Ja też oczywiście temu kibicuję jako lider centrali, ale idziecie błyskawicznie. Przypuszczam, że jesteście jednym z najszybciej rozwijających się związków w Polsce. No nie,
1: jeden pan twierdzi, że największy przyrost zanotował w historii w ogóle on ostatnio. (głos)
0: No ale wy mój, istniejecie niecałe, tak. nieco ponad rok i już jest 3000 tysiące, tak. czyli nosza próba. Natomiast wracając do tego pytania, czy jak, jak, jak widzisz te najbliższe powiedzmy tygodnie? Oh. No,
1: tak, w tej chwili um, myślę, że tak przez tydzień, dwa będziemy jeszcze zbierać uwagi co do tego naszego projektu od ludzi, bo może mówię, czegoś nie dopatrzyliśmy. Jeszcze opracowujemy skutki realizacji projektu, gdzie pewnych danych, jako że no nie jesteśmy pracodawcą, to, 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 to nie mamy, ale się bardzo postaramy, no a myślę, że po tych tydzień, dwa, no to już Piotrze, wraz z Tobą będziemy projekt lobbować, gdzie się da, ja już go lobbuję i już rozmawiam z samym ministerstwem, z samym szefem KAS na temat wprowadzenia niektórych rozwiązań. Rozmawiamy z rządem oczywiście też, ale będziemy rozmawiać z wszystkim. Cała kampania oczywiście informacyjna, plakatowa, tak, taka, taka ta w mediach społecznościowych, żeby było jasne, co chcemy, dlaczego chcemy. No i, 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 i także no dużo może może wcześniej jakiś
0: tydzień urlopu, to zrobię. Że się należy. Natomiast jeżeli nas oglądają oglądają sympatycy jakichś partii czy ruchów społecznych, to oczywiście też zachęcamy do kontaktu, żeby was zapoznać z tym projektem i oczywiście, żebyście go też pchnęli dalej, Ja wiem też dobrze, że nasze programy oglądają zazwyczaj przedstawiciele różnych pracodawców, więc mrugam tutaj do przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej. My mamy konkretne propozycje ekspertów i Z całą pewnością chętnie porozmawiamy o naszych propozycjach, jesteśmy skłonni do kompromisu, aczkolwiek oczywiście nie za dalekich, żeby propozycja nie została wywrócona. Więc kompromis, ale taki przez duże, a nie przez małe tak, tak. No, dobra. Bardzo Ci w takim razie dziękuję i powodzenia życzę. Ja owocnej jak dotychczas pracy, ale też oczywiście prawa do odpoczynku, bo w życiu chodzi to o to, żeby i żeby odpoczywać, powiem tak. Wiadomo, że satysfakcję daje jej życie prywatne i życie zawodowe, więc warto to łączyć. No, bardzo Ci dziękuję, jeszcze raz wszystkim. Dziękuję, dziękuję
1: Państwu. Do zobaczenia.
0: No, na razie, bardzo dziękuję, a ja proponuję. Długo gadaliśmy, godzinę 20, prawie, ale proponuję jednak krótką przerwę. I po tej przerwie wam powiem, wymienię jeszcze raz czarodziejskie słowo ZUS, ponieważ właśnie dostałem dzisiaj pismo ZUS-u, sądowe kolejne, więc o tym dwa słowa powiem i jeszcze o kilku sprawach też, które są m.in. z Sypolska Polska się wiążą, tam też kolejne sądowe pismo, więc się dzieje na różnych frontach. Więc króciutka przerwa na piosenkę i za chwilę wracam.
1: Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. To nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro, to działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów po Lexitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek od 19 w resecie obywatelskim.
0: No i wracamy, Piotr Młajewicz, czas na związki. Porozmawiałem sobie z Agatą Jagodzińską. No, sami ocenicie, jak Agata prezentowała działalność związku, jak związek działa po prostu moim zdaniem. To jest taki bardzo dynamiczny, profesjonalny, dobrze zorganizowany związek, rzeczywiście, który pokazuje, że warto działać w związkach. Zupełnie to działanie Agaty i ludzi nie pokrywa się z takimi antyzwiązkowymi intuicjami, więc jakby... No, aż żałuję, że te, tego programu nie ogląda dużo osób o poglądach liber, liberalnych czy jakichś takich libertariańskich, którzy uważają, że związki zawodowe to właśnie tam siedzą sobie przy kawce nic nie robią, tylko Związek Agat jest przykładem bardzo pracowitej grupy ludzi. Również ci ludzie na dole dużo robią, więc to jest takie, no dla mnie też, można by powiedzieć, jako lidera bardzo, budujące i cieszę się, że, że Agata działa w szeregach Związkowej Alternatywy, której jestem liderem. No, ale chciałem powiedzieć, mamy trochę czasu, mamy jakieś pół godzinki i chciałem powiedzieć trochę o takich sprawach wokół innych, również tych, o których się dużo mówi. Szczególnie dwa tematy dominują, debatę publiczną ostatnich dni, mianowicie sprawa Jana Pawła II i sprawa Mikołaja Filiksa, chłopca, syna posłanki, który popełnił samobójstwo. To nie są tematy związkowe, natomiast natomiast może dwa słowa o nich powiem, powiedzmy od strony związkowej, co mnie w tych tematach, że tak powiem bulwersuje, czy dotyka, więcej pewnie powiem w piątek z Wojtką Krzyżaniakiem o 20.30. Natomiast zacząć chciałem od spraw innych spraw związkowych, mianowicie dzisiaj, tak jak obiecywałem Wam, jest pewien news związany z panią Uścińską, więc słowo ZUS pada znowuż, jak to wy czasem mówicie. Jak słowo ZUS wypowiadam, to jakiś tam nie wiem, kolejka idzie, bo często rzeczywiście mówię o ZUSie. No, jest, jest kolejne pismo w ZUSie i jest wyrok, o którym mówiłem w piątek, czyli dwie sprawy z ZUSem. O jednej pewnie słyszeliście trochę, mianowicie Związkowa Alternatywa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wygrała proces sądowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych odnośnie prawa do strajku. Kilka dni temu ten wyrok zapadł, przynajmniej on zapadł jakiś czas temuśmy się dowiedzieli kilka dni temu. Generalnie chodzi o to, że pani Gertruda Uścińska walczyła o to, żeby sąd zakazał nam prawa do strajku, żeby był prewencyjny zakaz akcji strajkowej. Sprawa się zaczęła już prawie rok temu. Myśmy ogłosili akcję strajkową na 27 czerwca i wtedy już w maju chyba nawet Pani prezes Zusu zgłosiła sprawę do sądu. Sąd nam zakazał strajku na tydzień, do czwartego lipca, czyli takie czasowe zablokowanie strajku, z, ogłaszając, że nie zamyka sprawy sądowej czeka na dalsze papiery ze strony ZUS-u i nas. Z tego orzeczenia sądu zrozumieliśmy, że jednak powinniśmy zrobić referendum strajkowe. Wtedy myśmy argumentowali, że nie musimy robić referendum strajkowego, ponieważ pracodawca uniemożliwia nam przeprowadzenie referendum strajkowego, plus zwolnił dyscyplinarnie główną liderkę prowadzącą Spór zbiorowy z pracodawcą, czyli Lonę Garczyńską, naszą przewodniczącą w ZUSie. No i myśmy ogłosili referendum strajkowe na 4 lipca. 2022 roku i dzień wcześniej, w niedzielę ZUS ogłosił rozmowę ze związkami i nagle premier wtedy znalazł dodatkowe 600 zł dla pracowników ZUS-u, żeby spacyfikować nasz protest, nasz referendum strajkowe. Myśmy i tak tego porozumienia nie podpisali, ponieważ naszym zdaniem te podwyżki tak czy inaczej były zbyt niskie. Sprawa strajku się Odsunęła nieco, ale myśmy nie wycofali się z deklaracji, że jesteśmy gotowi do strajku i nie wycofujemy się do dzisiaj. Natomiast ZUS rzeczywiście kontynuował sprawę sądową, dosyłał do sądu kolejne papiery w sprawie o to, żeby uznać strajk, który się nie odbył za nielegalny. Brzmi trochę śmiesznie, ale taką właśnie sprawę ZUS kontynuował, żeby strajk, który ogłosiliśmy, a którego nie przeprowadziliśmy, żeby sąd uznał za nielegalny, prewencyjny, prewencyjnie nielegalny, chociaż dotyczący przeszłości, ale tak na serio chodziło też o to, żeby po prostu zamrozić jakiekolwiek protesty, żeby zastraszyć ludzi, żeby sąd właśnie dał taki ogólny, że tak powiem, zakaz strajku, żeby nawet jeżeli nam przyjdzie do głowy strajkować na przykład w przyszłym miesiącu, to żeby ludzie bali się tego, że jest wyrok sądu i ewentualnie mogłyby im grozić sankcje i wyrok sądu jest dla nas korzystny, mianowicie wniosek został oddalony, czyli krótko mówiąc tą sprawie, wygraliśmy, nie ma przeciwwskazań dla strajku, jest zielone światło dla strajku, dlatego rozważamy rozważamy przeprowadzenie na nowo referendum strajkowego, raz już spróbowaliśmy, wtedy nie było wystarczającej frekwencji, też czy głównie dlatego, że pani Uścińska uniemożliwiła nam, tak jak już mówiłem, dotarcie do pracowników, kasowała wpisy na forum korporacyjnym informujące o strajku, Nie, nie wydała nam, chociaż złamała w ten sposób przepisy, dlatego że zgodnie z przepisami, mieliśmy prawo do referendum, mimo to Pani Łusińska nie wydała nam kontaktów do pracowników, ani mailowych, ani żadną tam skrzynkę pocztową, sama mogła nawet wysłać, nie zrobiła tego, łamiąc przepisy, no ale niezależnie od tego prawo do strajku zgodnie z wyrokiem sądu mamy jak będziemy chcieli robić referendum strajkowe, to i po prostu w najbliższych miesiącach zrobimy. Druga sprawa, z dzisiaj właściwie dostałem pismo od mojego prawnika, pismo, które on dostał dla Admeny zus Mianowicie, jak pamiętacie, zostałem pozwany przez panią prezes Gertrudę Uścińską w procesie cywilnym i również oskarżony w trybie karnym. On o rzekome naruszenie dóbr osobistych. chodziło o to, że między innymi mówiłem, że pani Uścińska łamie prawo, wyrzucając z pracy naszą liderkę Ilonę Garczyńską w sus że łamie prawo, odmawiając wejścia w spór zbiorowy i że wreszcie łamała prawo, nie uznając przez kilka tygodni w ogóle naszego związku i jej reprezentacji. Moim zdaniem podtrzymuję to, uważam, że jest to brutalne złamanie prawa pracy, literalne złamanie prawa pracy, tak jak ja to prawo pracy znam. Pani Usińska mnie o to pozwała i teraz w tym procesie sądowym, tym cywilnym, bo ona też karnie właśnie mnie oskarżyła, w tym cywilnym procesie sąd zaproponował mediację, jest taki instrument, żeby łatwiej się było porozumieć, no i cóż, słuchajcie, ja jestem, potrafię być ostry, potrafię ostro negocjować twardo, ale mam nic w mediacjom, jestem gotowy do dialogu z każdym, w związku z tym z moim prawnikiem wysłaliśmy komunikat do sądu i do ZUS-u, że jesteśmy gotowi do tych mediacji, które być może ułatwiłyby zamknięcie procesu. Pani Usińska odmówiła mediacji, czyli jakby po raz kolejny dała wyraz złej woli, zresztą to samo spotkało Ilonę Gaczyńską w jej procesie, w związku z tym widać, że ZUS nie jest skłonny do jakiejkolwiek rozmowy, odmawia jakiejkolwiek komunikacji, nie zgadza się z wnioskami sądu, idzie po prostu na totalne zwarcie i to wszystko finansuje z pieniędzy publicznych. To nie są procesy Pani Łuścińskiej jako osoby fizycznej, tylko są to procesy w imieniu ZUS-u prowadzone, więc moim zdaniem przy okazji jest to marnotrawienie środków publicznych Pani Łuścińska naraża. Zakład Ubezpieczeń na straty I raz jeszcze powtórzę, że krytykuję panią Uścińską w imieniu ZUS-u, broniąc dobrego imienia ZUS-u i pani Uścińska, moim zdaniem działa na szkodę ZUS-u i powinna być pociągnięta do odpowiedzialności jako osoba, która działa na szkodę instytucji publicznej, której ja akurat bronię. I powtarzam to wielokrotnie, że ZUS jest instytucją bardzo ważną, bardzo potrzebną, zasługującą na szacunek. Niestety pani prezes Gertruda Uścińska działa na szkodę tego właśnie ZUS-u. Druga sprawa, powtarzam to właśnie co tydzień czy co dwa Jeżeli Pani uściska się ze mną nie zgadza, to również zapraszam do tego programu. Tak jak mówiłem, może mogę jej przesłać pytania, może ustalić termin, dzień, godzinę, czy to ma być zdalnie robione, czy to ma być robione ze studia receptu, a nawet by dało pewnie ogarnąć to z siedziby Zakładu Bezpieczeń Społecznych. Nie mamy tutaj nic do ukrycia. No Natomiast tak jak mówię, podsumowując ten wątek, w zus cały czas się dzieje, przy czym dzieje się w ten sposób, że pani Uścińska działa dosyć agresywnie. Druga sprawa to jest sprawa SIPolska. Również tutaj odnieśliśmy, można powiedzieć, zwycięstwo, no bo w zus jednak to jest wygrana sądowa z ZUS-em, więc jak widzicie można wygrać z takim potężnym olochem państwowym, który wydaje setki tysięcy na procesy sądowe przeciwko niewygodnym związkom zawodowym. Również w Polska mamy takie małe co prawda, ale jednak też zwycięstwo. Mianowicie słuchajcie, złożyliśmy skargę przeciwko prezesowi firmy, przeciwko firmie po prostu do Państwowej Inspekcji Pracy. Uznaliśmy, że zwolnienie Krystiana Kosowskiego, naszego lidera z Polska, który był tu zresztą w programie tydzień temu było bezprawne, było naruszeniem przepisów ustawy, zgłosiliśmy tą sprawę między innymi jak mówię do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowa Inspekcja Pracy jako oskarżyciel publiczny wystąpiła przeciwko przedstawicielowi firmy. To co ewentualnie budzi moje wątpliwości że wystąpiła nie przeciwko prezesowi NITO, czyli tym głównemu prezesowi, tylko przeciwko bezpośredniemu zwierzchnikowi Krystiana e, Kosowskiego, który jak rozumiem być może był nie wiem, wnioskodawcą e, właśnie zwolnienia Krystiana z pracy, no niemniej jednak za zwolnienie odpada pracodawca, więc moim zdaniem PIP powinien skierować skargę przeciwko panu prezesowi, a nie przeciwko dyrektorowi, no, ale generalnie PIP podzielił naszą argumentację, że są podstawy do sprawy sądowej i PIP wystąpił przeciwko Polska jako oskarżyciel publiczny, zresztą to samo się stało, trzecia sprawa To samo się stało, jak może pamiętacie, w komunikacji miejskiej w Brzegu, gdzie również nasz lider został zwolniony dyscyplinarnie Dariusz Pawełczak i tam również wkroczyła Inspekcja Pracy na nasz wniosek i wystąpiła jako oskarżyciel publiczny przeciwko tu akurat przeciwko prezesowi firmy właśnie z podejrzeniem, że zwolnienie dyscyplinarnie Darka było bezprawne, więc w obydwu tych firmach w polska i w Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu, Państwowa Inspekcja Pracy stanęła po naszej stronie, No a w się, na razie jeszcze nie ma decyzji PIP-u, trwa kontrola, długo to jakoś strasznie trwa, ale trwa kontrola rzeczywiście Inspekcji Pracy również na nasz wniosek, Jak widziałem się w tej sprawie z Inspekcją Pracy w Warszawie, zobaczymy jakie będą decyzje, liczymy, że również tutaj Inspekcja Pracy wystąpi jako oskarżycie publiczny przed przeciwko pani Gertrudzie Uścińskiej. Myślę, o czym jeszcze powiedzieć, bo czasu jest mało, a tematów jest sporo, ale generalnie rzecz biorąc napisałem taki tekst niedawno do Gazety Wyborczej o tym, że partie bardzo dużo niemądrych rzeczy głoszą, a rynkiem pracy się w ogóle nie interesują. Nie Niezmiennie mnie to boli, więc może przypomnę jeszcze coś, co właściwie my chyba jako jedyni mówimy jako związkowa alternatywa, co mnie bardzo muszę powiedzieć smuci. Mianowicie już trzy tygodnie temu, jeśli dobrze liczę, jeśli nie więcej, około 3, nawet chyba 3,5 tygodnia temu. Rada Ministrów przedstawiła projekt nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, czy tak naprawdę przedstawiła nową ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych? Nie będę tutaj się powtarzał, bo mówiłem już o tej ustawie dwa razy, przypomnę, tylko chodzi między innymi o to, żeby za samo ogłaszanie akcji strajkowej groziła związkom zawodowym, liderom związkowym, kara ograniczenia wolności lub grzywny, więc chodzi o sytuację de facto, która jest w zus czy myśmy na razie proces wygrali, ale gdyby te nowe przepisy weszły w życie, to jeżeli by Związek Zawodowy taka Ilona Garczyńska czy Piotr Szymlewicz ogłosili akcję strajkową, to nawet jakby się strajk nie odbył, to zgodnie z tymi nowymi przepisami groziłaby nam odpowiedzialność karna. Taki jest sens tych przepisów, to jest wprost napisane, w związku z tym no rzeczywiście tutaj rząd idzie grubo, moim zdaniem bardzo zamordystycznie i chodzi tak naprawdę o nas i wydaje mi się, że inspiracją dla dla tych zmian w przepisach jest sytuacja w ZUS-ie. I druga bardzo ważna sprawa, która mi osobiście się kojarzy z powrotem do lat 80., początku lat 80., kiedy władza starała się zwalczyć Solidarność. W ustawie jest zapisany zakaz akcji strajkowych, a nawet sporów zbiorowych przez niereprezentatywne związki zawodowe. Związki niereprezentatywne zgodnie z tymi przepisami miałyby mieć prawo do wchodzenia w spory zbiorowe, organizowania referendum strajkowego czy strajków tylko wtedy, kiedy ich postulaty byłyby popierane przez co najmniej jeden związek reprezentatywny, czyli można powiedzieć, że te mniejsze związki niereprezentatywne straciłyby rację bytu po prostu, no ponieważ by im, no można powiedzieć, podstawę ich funkcjonowania, ponieważ spór zbiorowy zgodnie z konstytucją jest jednym z głównych uprawnień związków zawodowych, nic tam się nie mówi o wielkości związku, no więc naszym zdaniem w ogóle ta ustawa jest niekonstytucyjna, ale ma ona mieć taki efekt mrożący. Chodzi o to, żeby właśnie zamknąć usta tym mniejszym związkom zawodowym, niereprezentatywnym. Przypominam Wam definicję organizacji niereprezentatywnej. Chodzi o to, że w Polsce są trzy organizacje reprezentatywne OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Solidarność. Zdaniem polskiego państwa one mają ponad 300 tysięcy osób, każda. Moim zdaniem to jest kłamstwo, ale w ustawie jest tak zapisane, że one same siebie liczą de facto. Same składają wnioski do sądu, nikt tego nie weryfikuje. Samo postępowanie sądu trwa 15 minut, więc w ogóle Dziwna jest to bardzo ta procedura, no ale w każdym razie one są uznawane za reprezentatywne krajowo i teraz te związki reprezentatywne krajowo, jeżeli mają 8% załogi na poziomie przedsiębiorstwa, to są reprezentatywne zakładowo, natomiast związki krajowo niereprezentatywne, tak jak związkowa alternatywa, która zbliża się do 7 tysięcy osób w skali kraju musi mieć 15% zakładowo, żeby być reprezentatywną. Nie wiem, czy zrozumieliście, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli Związkowa alternatywa na przykład w ZUSie ma osób obecnie nie wiem, 650, e, pracowników jest 43 tysiące, w związku z tym nie mamy 15%, nie jesteśmy reprezentatywni, ale jesteśmy bojowi, rozwijamy się, nie mamy pieniędzy, bardzo trudno dotrzeć do ludzi, ale jednak jesteśmy bojowi i rośnie nasze poparcie, poparcie dla nas to zgodnie z tą nową ustawą byśmy nie mogli nawet wejść w spór zbiorowy, nie mówiąc już o strajku, gdybyśmy ogłosili strajk, to byśmy byli potencjalnie, moglibyśmy być ukarani karą ograniczenia wolności lub grzywnej. jakbyśmy napisali nawet na Facebooku, że ogłaszamy strajk, to następnego dnia rano mogłaby do nas przyjść policja czy prokuratura. No i takie są propozycje rządu, więc ja jeszcze raz apeluję o to, żeby tą ustawę odrzucić, jak nas oglądają, mnie oglądają teraz przedstawiciele różnych partii politycznych, czy innych związków zawodowych. To apeluję do was, słuchajcie, odrzućmy tę ustawę naprawdę. No to jest zamordystyczne, nawet jeżeli wy jesteście reprezentatywni, to ograniczenie praw, podstawowych praw, niezależnych, nawet niedużych związków zawodowych jest moim zdaniem skandalem, jeżeli ustawodawca uważa, że małe związki zawodowe nie są w stanie zorganizować strajku, to po co te zakazy? To zrobimy referendum strajkowe i przegramy. O co chodzi w takim razie? Czego się zaboi? No właśnie, boi się, bo zbliżają się wybory i jednak takie referendum strajkowe gdzieś mogłoby się udać zorganizowane przez niereprezentatywny związek, więc to o tym warto pamiętać. Więc powiem może teraz o tych dwóch sprawach, które zapowiedziałem krótko które mnie bardzo bolą, muszę Wam przyznać szczerze, czyli sprawa Mikołaja Filiksa i Jana Pawła II, dlaczego o tym mówię jako związkowiec, bo myślę, że tutaj działają pewne mechanizmy, które dotyczą tak naprawdę wszystkich organizacji publicznych, organizacji zaufania publicznego, dwa zdania o tej sprawie Mikołaja Filiksa, jak wiecie pewnie Młody człowiek popełnił samobójstwo, syn posłanki. Sprawa dotyczy tego, że ten chłopiec był wykorzystany seksualnie przez pedofila. Sprawa, jak chodzi o tą pedofilię przestępcy seksualnego, potoczyła się stosunkowo szybko. To znaczy, ten człowiek, który był oprawcą, przestępcą, został bardzo szybko schwytany, zapadł wyrok, trafił do więzienia, bardzo sprawnie, jak na Polskę. I teraz, to, co się stało to to, że w pewnym momencie, właściwie już po całym wydarzeniu, minęło sporo czasu, wiele miesięcy, nagle Radio Szczecin razem z TVP Info postanowiło opinii publicznej sprzedać informacje o tym, kim ten chłopak jest. To znaczy podali takie informacje w Radiu Szczecin, które jasno identyfikowały tego chłopca jako syna określonej posłanki, więc wszyscy mogli spokojnie skojarzyć, że właśnie chodzi o Mikołaja Felixa. No i właśnie, no i generalnie rzecz biorąc, nie trzeba być psychologiem czy psychiatrą, żeby takiego chłopca zidentyfikować. No i cóż, no młodzi ludzie bywają okrutni. Człowiek, który jest ofiarą przestępczy, ofiarą molestowania, czy jest po prostu zgwałcony, no to jest trauma. Bardzo brutalna, w momencie, kiedy później ta sprawa jest mu przypomniana, czy jej w taki no, sposób, na przykład, że wszyscy rówieśnicy o tym mówią, no to rzeczywiście, no, naprawdę, nie trzeba być, jak mówię, psychologiem czy psychiatrą, żeby wiedzieć, że taka osoba może to przeżyć potwornie. Także to jest taka bomba emocjonalna, która może doprowadzić między innymi do samobójstwa. Jak chodzi o jakość dziennikarstwa śledczego, to kompletnie nic nie wprowadzało. Sąd zresztą utajnił właśnie sprawę z. Powołując się jawnie, że chodziło nie o krycie jakiegokolwiek pedofila, bo tutaj nie było żadnej tajemnicy, to już było wiadomo o kogo chodzi, tylko chodziło właśnie o dobra ofiar. Chodziło o to, żeby nie doszło do czynów, do których doszło, żeby, żeby ofiary nie były narażone na wiktymizację, żeby nie były napiętnowane. Pauli pyta, że no tak, to mówię dziecko, no nastolatek, tak, więc mamy tutaj do czynienia z pedofilią i mamy do czynienia z odsłonięciem danych dziecka po prostu, no i generalnie rzecz biorąc wiedza na ten temat naprawdę dosyć podstawowa, jest taka, że po prostu ujawniając jego dane można się było spodziewać samobójstwa, okaleczenia, ciężkiej depresji i Radio Szczecin na spółkę TVP Info to po prostu zrobiło, nic nie wnosząc do sprawy, nic jakby, dziennikarstwo śledcze no nie polega na tym, że się odsłania dane ofiar, bo to zupełnie nic nie wnosi, o sprawie już było wiadomo, było wiadomo, że, tym, że ten człowiek, który, który wykorzystał seksualnie Mikołaja, był związany z Platformą Obywatelską, w związku z tym jakby jego winy nie zwiększało to, że się ujawniło dane dziecka. No, było to zupełnie absurdalne w tym wypadku pokazywać dane ofiar i to tak jako taką bombę. tak? Więc było to moim zdaniem celowe działanie, żeby zniszczyć właśnie rodzinę Felixów, żeby zadać po prostu cios matce i... I dziecku. Znaczy dziecko chyba po prostu potraktowano instrumentalnie, uważając, że nawet jak się zabije, to będzie koszt i nie ma to żadnego znaczenia. I moim zdaniem tak też pis działa. Wczoraj muszę powiem powiedzieć, że byłem mega zbulwersowany. Przez kilka godzin na pasku TVP Info szło, że to platforma niby doprowadziła do samobójstwa. To jest po prostu przerażające, słuchajcie, dlatego że te dane ujawniło Radio Szczecin TV P. Info, natomiast dzień później przyszedł oburzony poseł Platformy, pan Borys, oburzony poseł Platformy, który mówił między innymi właśnie o tym, że dane naszej posłanki, naszej koleżanki zostały ujawnione, jej dziecka, a oni wyrwali jedno zdanie i, i, i przez pięć godzin powtarzali, że to ten poseł, yy ujawnił dane dziecka, no, jakby to nie tylko manipulacja, ale takie bezczelne kłamstwo, to znaczy to jest po prostu moim zdaniem działalność przestępców, którzy otwarcie nie mają nic przeciwko temu, żeby ludzie odbierali sobie życie. Mówię o tym w kontekście, ja wiem, że to jest program związkowy, ale mówię o tym, że po pierwsze ta sprawa jest potwornie bulwersująca, a po drugie Mówię to też w kontekście takim, że ja to widzę w moim świecie związkowym i do tego boli mnie znieczulica. Tutaj zginęło dziecko posłanki, dlatego jest o tym głośno, chociaż już widzę, że na przykład PSL do wszystkich programów TV Paint chodzi, Wszystkich po prostu i w ogóle jakby nie ma nie, 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 nie widzą problemu w tym, że coś tu jest nie halo. Wczoraj wrzucił PSL na swój profil na Twitterze, fotkę wrzucił PSL, że ich poseł był i z podpisem wrzucił, PSL wrzucił, z podpisem, że to Platforma zaszczyła dziecko, w związku z tym de facto rozpowszechnili przekaz po prostu pisowski. Dla mnie to jest przyznam szczerze, że przerażające po prostu, że są ludzie, którzy, no nie wiem, chyba dla jakiegoś interesu politycznego, żeby ich gęba się opatrzyła w tej obrzydliwej szczujni tam. Nie tylko, że chodzą, ale jeszcze powielają ten przekaz. To jest dla mnie potworne i muszę wam powiedzieć, że ja nigdy nie ceniłem PSL-u, ale to, co oni teraz wyprawiają, jest chydne, zresztą z Janem Pawłem II mówią, dokładnie to samo. Natomiast wracając jeszcze do tego Mikołaja, Mówię to w w szerszym kontekście, dlatego że Teraz wszyscy są oburzeni, że zginęło dziecko, że dziecko się zabiło. Natomiast ten przekaz TVP Info jest dokładnie taki sam od lat. Dokładnie taki sam od lat. Ja napisałem tekst do krytyki politycznej na ten temat, robiąc takie porównanie, że to jest tak, jakby ktoś sprzedawał jakiś bardzo trujący narkotyk, nie wiem, jakąś najmocniejszą heroinę z jakimiś trującymi domieszkami jeszcze. I generalnie rzecz biorąc, wszyscy by wiedzieli, że jeden strzał to może być śmierć. Po prostu. I taki człowiek by to sprzedawał non stop, tak? I tak, no dobra. I później ktoś ginął, On mówi, o Jezu, ktoś zginął, nie? chociaż wiadomo było, że ktoś zginie w pewnym momencie i moim zdaniem to jest TVP właśnie, które, którego przekaz jest otwarcie prześladujący. A mówię o tym też wracając w kontekście związkowym, ponieważ na przykład to, co robiono w pewnym momencie Ilonie Garczyńskiej w ZUS-ie, to jest moim zdaniem dokładnie to samo. Dokładnie to samo pani Uścińska ze swoimi koleżankami przesyłała do 43 tysięcy pracowników ZUS-u materiał szczujących przeciwko Ilonie. Chodziło o to, żeby Ilonę po prostu dosłownie zaszczuć. Dosłownie zaszczuć, zresztą Ilona wtedy jechała samochodem, jak ją, jak dostała z 500 chyba maili o tym, że jest tam, nie chcę przeklinać, głupią pindą powiedzmy najdelikatniejsze sformułowanie i to był sterowany proces przez panią Gertrudę Uścińską. Moim zdaniem skutkiem tego mogła być po prostu krzywda Ilony. I, I oni to robią bez przerwy, robią to w zakładach pracy, robią to w telewizji publicznej, robią to wobec dzieci, robią to wobec pracowników, robią to wobec opozycji politycznej, generalnie rzecz biorąc moim zdaniem w tych kalkulacjach jest śmierć po prostu, to znaczy uważam, że to, jest to co wyprawia PiS to jest, to jest coś tak obrzydliwego, że oni rzeczywiście nie są w stanie cofnąć się przed niczym, jak ktoś umiera, no to wtedy co się dzieje? Żadnego namysłu nie ma, przecież oni przyczynili się do śmierci młodego człowieka i jaki jest przekaz w TVP Info? Przekaz w TVP Info jest taki, że platforma że Platforma, totalnie zmanipulowany przekaz, oparty na totalnym kłamstwie, wymyślili sobie no, niezgodnie z prawdą, że to Borys ujawnił, kiedy to oni ujawnili. Wszyscy o tym wiedzą, co elementarnie zbadali sprawę. Wszyscy o tym wiedzą, że Borys przyszedł następnego dnia i komentował to, co oni zrobili dzień wcześniej. Czy Dwa dni prawie. tak? I, i bezczelnie kłamią, licząc na to, że część osób nie ogląda żadnego innego medium, no przecież to jest tak haniebne, jest to tak obrzydliwe, moim zdaniem to jest przekaz nazistowski po prostu, znaczy nakierowany na śmierć, na zabijanie, na używanie przemocy wobec wobec oponentów politycznych, haniebne po prostu i ja dlatego w tym swoim tekście też dla krytyki politycznej zachęcam do przeczytania, apelowałem, żeby, żeby jakby życzyłem może tak, żeby ta śmierć żeby ta śmierć mówiąc tak trochę cynicznie chciałoby się powiedzieć, żeby ona była po coś. Tak Wiadomo, że no, czy ona, jest, bo ona jest straszna, jest przerażająca, ale żeby przynajmniej ona była jakimś punktem dla no, jakiejś odnowy tego polskiego życia publicznego, żeby jakąś lekcję z tego wyprowadzić, bo ja już widzę, że PiS żadnej lekcji nie wyprowadził. To są takie po prostu świnie, tak? I tacy bandyci, że oni, że oni nawet chyba jakby, nie wiem, zginęło 500 osób, to oni by się uśmiechnęli i powiedzieli, że to wina platformy. Natomiast żeby opozycja przynajmniej jakąś lekcję wyprowadziła, Czy wyprowadzi, nie wiem szczerze powiedziawszy. PSL widać, że już każde świństwo jest w stanie przybić, ale ja nawet w tym programie tutaj rzeczywiście, jak wiecie, ja nie boję się krytykować nikogo. To co, to, co pani Uścińska robiła Ilonie, to jest dokładnie to samo. To jest dokładnie taka sama obrzydliwa nagonka, która może z, mieć w skutkach najgorsze rzeczy. Nie ma żadnej troski o życie, o dobrostan psychiczny, o depresję. Nie ma. Zaszyć trzeba oponenta politycznego. Ale z drugiej strony to dotyczy niestety również części polityków i działaczy opozycyjnych mnie, to co mnie spotkało w OPZZ-cie, panowie z góry z OPZZ-u uruchomili dziką szczujnię przeciwko mnie, dziką i moim zdaniem po tym żaden przyzwoity człowiek z tymi liderami opz nie powinien mieć do czynienia, Lewica wie co tam się działo i z nimi współpracuje. To co się działo w Łodzi odnośnie pracowników socjalnych, pamiętacie może tutaj byli, były liderki strajku w, w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, to co pani Zdanowska robiła z platformą Obywatelskiej, to było przerażające, po prostu zaszczuwanie ludzi i co? I pani Stanoska dzisiaj na konferencji, tam z Tuskiem, trzaskowskim, kim tam jeszcze innym, w koło brzegu Darek został zwolniony też nagonka ze strony prezesa z platformy z platformą związanego. Pani Tossi Polska nie znosi Pisu, raczej jest po stronie opozycji. W związku z tym bycie świnią, czy nie chcę świnie obrażać, bycie, no nie wiem, bandytą, podłym człowiekiem. Nie zawsze ma barwy polityczne. PiS, PiS taką obrzydliwość doprowadził, jakby z, zrobił z tego metodę walki politycznej. Tak? Różnica jest moim zdaniem taka, że opozycji takie świństwa się zdarzają, natomiast PiS, dla PiSu to jest po prostu metoda prowadzenia polityki wkalkulowane w tę politykę jest moim zdaniem zabijanie ludzi, doprowadzenie do ich o, samookaleczeń, do samobójstw, do aktów przemocy wobec nich. Jak ogląda, obejrzelibyście kilka programów pana Adamczyka na przykład, moim zdaniem to jest przestępczy program e, po prostu, coś potwornego zupełnie. Natomiast to dotyczy też rynku pracy i dlatego o tym dzisiaj mówię, że tego typu nagonki, dlatego uwrażliwiam ludzi na mobbing, na molestowanie, na dyskryminację. Tak Dzisiaj jest Dzień Kobiet, już tam, tam Paniom życzymy wszystkiego dobrego, mówią niekiedy prezesi, którzy sami są moberami. Tak? Mobbing też zabija, dyskryminacja zabija. I, i, I mam smutne wrażenie, że w momencie, kiedy moberami są, że tak powiem, nasi, to bardzo dużo osób im wybacza. I ja dałem przykład o u w Lewicy było to samo, to samo teraz jest sprawa z Centrum Praw Kobiet, być może zachęcę koleżanki, żeby tutaj przyszły do programu. Też osoba wydawałoby się postępowa, która walczy z przemocą wobec kobiet, okazało się, że jest mobeką. Był pastryczek yy, yy, z szlachetnej partii który również różne niefajne rzeczy robił, więc można przykłady mnożyć, że generalnie że ja bym bardzo chciał, żeby to sprawa Mikołaja Felixa no niestety życia mu się nie przywrócić, ale być może yy, być może ktoś pójdzie po rozum do głowy, że warto być trochę przyzwoicznym przynajmniej, na przykład takiego, za przeproszeniem, gówno jak TVP Info, nie firmować. Tutaj mówię między innymi do panów, u mnie panów, ale panie też z Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo oni wszystko przyklepują. I druga sprawa, krótko sprawa Jana Pawła II. To jest jakby inny temat, czasem mówią moi związkowcy, czy ja nie za dużo mówię o Kościele, ale słuchajcie, ja uważam, że Częścią postępowych, nowoczesnych organizacji, partii, stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych są pewne uniwersalne procedury, uniwersalne uniwersalne standardy. Jeżeli ktoś bezczelnie łamie prawo, jeżeli ktoś kryje przestępców, jeżeli ktoś kryje gwałcicieli, dzieci, to powinniśmy reagować. I to są, jakby te tematy są podobne w pewnym sensie, że, 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 że w sprawie Mikołaja Feliksa. Miało miejsce straszne zło, taka podłość bezinteresowna, no takie, przepraszam do sformułowanie skurwysyństwo. I TVP w to brnie, im to w ogóle nie przeszkadza. I niestety z Janem Pawełem II jest trochę podobnie. No, wiadomo już, że facet ukrywał pedofilów na masową skalę, ukrywał gwałcicieli dzieci. Jan Paweł II ukrywał gwałcicieli dzieci, wspierał bydlaków po prostu, którzy gwałcili dzieci. I część komentatorów mówi... Inny kontekst historyczny, złożona sprawa, miał zasługi. Jak ja to oglądam, to od razu myślę, że ci ludzie, którzy w ten sposób mówią, to już mają zielone światła na dowolne świństwa. Jeżeli oni są w stanie wybaczyć człowiekowi, który ukrywał gwałcicieli dzieci, no to w czym dla nich jest jakiś mobbing, tak? Że jak ja jako lider związkowy mówię, słuchajcie, kurczę, tu jest mobbing, no pomóżcie. Nie? Ja piszę tych posłów 460 w kraju zus na przykład. słuchajcie tam są straszne patologie, łamie się prawo, chciano zaszczuć naszą liderkę, Ilonę Garczyńską, zasypuje się nas pozwami, chcą nas pozbawić finansów, chcą nas po prostu zaszczuć, to ja pewnie się nie dziwię, że ci ludzie nie reagują, ci posłowie, jeżeli duża z nich część nie reaguje na ukrywanie pedofilów. Jakby ta wybiórcza wrażliwość to takie... No brak jakiejkolwiek przyzwoitości, tak się mówi o ten, ten cytat Bartoszewskiego, warto być przyzwoitym, a tak naprawdę 99% osób w debacie publicznej nie jest przyzwoite, bo jak ich kolesie, ich koleżanki, ich autorytety firmują różne świństwa, to oni wybaczają jeszcze uważają ich za autorytety i to jest moim zdaniem przerażające i taka lekcja, żebyśmy nie mieli podwójnych standardów żebyśmy piętnowali zło zawsze tam, gdzie ono ma miejsce, niezależnie czy to zło ma miejsce wśród ludzi, których znamy, czy których nie znamy, czy to są nasi oponenci polityczni, czy nasi przyjaciele polityczni, to powinniśmy zło nazywać złem. I pod tym względem wydaje mi się, że na przykład nas jako związkową alternatywę część środowisk politycznych nie lubi, bo my właśnie staramy się być przyzwoici i krytykujemy również patologię z lewej strony, wśród liberałów, wśród opozycji, wszędzie, gdzie po prostu ta podłość to zło ma miejsce no i przekaz jest taki przy okazji i sprawę Filiksa i sprawę Jana Pawła II naprawdę, no bądźmy po prostu wrażliwi na dyskryminację, na mobbing na łamanie prawa, na ukrywanie pedofilów, wydaje się oczywista widzę, że dla wielu komentatorów niestety to nie jest oczywiste, to jest bardzo, bardzo smutne, dobra słuchajcie, muszę kończyć bardzo wam dziękuję przypominam wam zapraszam serdecznie do Związkowej Alternatywy jesteśmy bojowym, wiarygodnym skutecznym, transparentnym Związkiem Zawodowym w piątek się widzimy z pewnie wszystkie te sprawy, szczególnie te związane właśnie z Mikołajem Felixem i z tym, co wyprawia z tą podłością TVP Info i z Janem Pawłem II, pewnie z te sprawy znacznie dogłębnie omówimy, więc zapraszam Was na 20.30 w piątek, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w piątek, a później za tydzień się spotkamy w programie Czas na Związki. Na razie.